0: Herzlich willkommen zu DEFNA und CHAPITZ, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA.
1: Mein Name ist CHAPITZ, Holger
2: CHAPITZ. Dieser Podcast wird präsentiert von Scalable Capital. Europas führender Robo-Advisor bietet ab sofort die Möglichkeit, Aktien und ETFs selbst zu handeln. Dabei wird auf ein neues Preismodell gesetzt, das erstmals eine echte Trading Flatrate bietet. Für 2,99 Euro pro Monat können unbegrenzt Aktien und ETFs getradet oder ETFs bespart werden. Weitere Gebühren fallen nicht an. Mehr Informationen gibt es unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. App! Äh?
1: Episode 112 112
0: die Feuerwehr ist Ach. da
1: Der Defner wieder Ach. ganz karlauerisch beginnen wir die 112 ja ja Notruf ist.
0: immerhin ne? man muss ja. ja in diesen Zeiten schon immer wieder
1: mal die ein oder andere Notrufnummer wählen ja als Aktionär ja, auf jeden Fall, wir haben heute auch jemanden angewählt, nämlich wir haben einen Gast. Es ist keine normale Sendung, sondern es eine Feriensendung. Und anders als andere, die einfach mal so blau machen im Sommer und nichts senden, senden wir ja durch. Und haben uns einen Menschen eingeladen, einen Gast, der da lebt, wo ganz viele Deutsche Ferien machen. Und
0: er ist einer, der sich auch... Äh die Aktienkulturschaffung zur Mission gemacht hat und äh, Aktien mit Kopf heißt sein YouTube-Kanal. Er ist als YouTuber unterwegs, als Podcaster und äh, auf Blogs und auf vielen anderen sozialen Medien. Wir freuen uns auf Kolja Barkon. Herzlich willkommen, schönen
3: Gruß nach Mallorca. Hallo Dietmar, hallo Holger, ich freue mich heute bei euch zu sein.
1: Ja, und du bist ja nicht zum ersten Mal da. Das können wir jetzt nochmal den Hörerinnen und Hörern erklären. Wir haben das Interview schon mal aufgenommen und dann hat der Kolja seine Tonspur weggeworfen. Und jetzt hätten wir unsere einfach nehmen können und ihm schicken können und er hätte drauf geantwortet. Aber wir haben uns dann doch äh, entschlossen, das nochmal neu zu machen. Und äh, er wird hoffentlich genauso lustig wie beim ersten Mal sein. Genau. Also das erste Interview war schon sehr gelungen.
0: Das war sehr schön, ja. Da hatten wir wirklich sehr viel Spaß. Ja, und und sagen. Nein, aber auch sehr schöne. Ne? Aber beim zweiten ja. Mal wird es noch besser.
3: Genau. Ne? Also, ja, und du hast ist, ja gesagt, genau. dass du beim zweiten Mal besser bist. Warum bist du beim zweiten Mal mal besser? Naja, das ist ja häufig so, also ich merke das einfach beim Arbeiten, man nimmt zum Beispiel ein Video auf und dann ist ja immer das Problem, dass man zum Beispiel einen Gedanken im Kopf hat, und dann gleichzeitig ja den ausformulieren muss Vielleicht kennt ihr das ja aus dem Fernsehen oder so, Dietmar, mmh, ja. Auf und auf Zeit, der anderen ja, ja. Seite hast du dann aber ja gleich wieder den nächsten Gedanken schon im Kopf. Das heißt, ma manchmal kommt dein Gehirn einfach irgendwie nicht nach oder ist schon zu weit und deswegen kann es immer mal wieder passieren, dass man in den Formulierungen nicht spitz genug ist oder nicht ganz auf den Punkt mhm. kommt. Und wenn man aber alles einmal schon durch hat und dann versemmelt hat, dann kann man beim zweiten Mal es eigentlich immer besser machen. Und das, äh, denke ich mal, kriegen What's? wir heute auch hin. Wow, wow das klingt gut. Und wir das haben am Anfang gleich auch was, was ganz
1: Spitzes. Wir haben ja am Anfang mal was ganz Spitzes. Da geht es ja darum, dass der Gast sich in einer Minute so eine, sozusagen einen Elevator-Pitch selbst vorstellen soll und dann die Hörerinnen und Hörer sagen sollen: oh, Das
3: lohnt sich dem zuzuhören. Ich würde sagen: Koya, deine Minute läuft jetzt. Ja, dann hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kolja Barkon. Ich bin einfach begeisterter Privatanleger und Börsianer seit jetzt mittlerweile elf Jahren und ich versuche meine Begeisterung mit anderen Menschen zu teilen und das vor allem über Videos und immer wieder auch zu betonen, dass die Aktie eigentlich die simpelste und beste Möglichkeit ist für die meisten Menschen, sich aktiv am Wirtschaftsgeschehen zu beteiligen nicht nur für die Altersvorsorge, das ist eigentlich so ein eher langweiliges Thema, sondern vor allem geht es einfach um das Dabeisein. Und viele Leute kennen ja jegliche Produkte von vielen deutschen Firmen, aber haben leider selber die Aktie nicht. Und das wollte ich damals halt ändern und ja mittlerweile machen wir das nicht nur, wie gesagt, auf YouTube, sondern auch im Podcast und versuchen dabei immer wieder den Fokus auf die Aktie zu bringen und was passiert da eigentlich hinter so einer Aktie beim eigentlichen Unternehmen. Und ein Buch hast du auch schon geschrieben und vieles,
0: vieles mehr, Genau, auf das wir dann noch zu sprechen kommen. Ähm, und äh, ich muss ja sagen, ich habe dich kennengelernt äh, 2016 auf der Invest in Stuttgart, also so die größte Anlegermesse in Deutschland für Privatanleger und da bin ich schon seit Jahren und moderiere da immer am Stand der Börse Stuttgart und äh, da waren bisher ja immer die großen Gurus, äh, die Heiko Times, die Dirk Müllers, die Robert Halvers dieser Welt, die da für die Menschen Trauben gesorgt haben. Und das Publikum war immer eher so ein älteres Publikum, äh, so Ü50 würde ich mal sagen. Und viele auch ganz viele Rentner darunter, die natürlich auch gerne mal äh, Kugelschreiber ansammeln und dergleichen. Und dann eben im Jahr 2016 plötzlich kam da so eine Jugendschwemme auf diese zweitägige Anlegermesse da in Stuttgart in den wunderschönen... Messehallen und äh, da war eine Riesentraube dann am Stand der Messe Stuttgart und äh, der, der Börse Stuttgart und dann dachte ich, was ist denn da los? Gehe ich mich, schleiche mich so ins Publikum, stelle mich da hinten ran und frage halt so die jungen Leute, weshalb seid ihr jetzt eigentlich da? Und dann sagen sie halt, hier, wegen Kolia. Ja? Äh, Kolia Barkon war mit anderen Finanzbloggern ähm, auf der Bühne, aber du warst eindeutig der Magnet, der die Leute und die jungen Leute äh, von 16 aufwärts dann auf die Messe gelockt hat. Ähm, mhm. Und äh, ich dachte, Mensch, das ist ein neuer Aktienguru. Den muss ich dringend meine Sendung einladen. Du bist ja auch mal nach Berlin gekommen, damals noch zu N24, und wir haben in der Börse gesprochen. Und ja, und seitdem sind wir auch ein bisschen in Kontakt. Und ich freue mich, dass du jetzt äh, zum ersten Mal auch bei uns im Podcast bist, mein auch als, Gott, das ist ja länger Podcast. als eine Minute. Da ja, De De das ist also die Geschichte ist musste man also, wir mal erzählen, einen für den um Deppern auch mal, um, <lacht> auch, mal, um <lacht> <lacht> auch mal, nein, um auch mal zu erzählen, wie wirklich, was du für eine Community Kontext hast Schaffen. und was für eine Fanbase, ja. Und ähm, ja, aber angefangen hast du ja gar nicht als eben als Aktien-Podcaster und YouTuber, sondern eben mit ganz anderen Themen, nämlich mit Fitness. Fitness war ja eigentlich dein großes Thema. Wie ging das denn eigentlich damals los, wie hat deine Fitness-YouTube-Karriere gestartet?
3: Ja, also genau, du hast die Background-Story schon sehr schön erzählt eigentlich. So habe ich es auch damals wahrgenommen. Und... Ich bin eigentlich jemand, der gerne Experimente macht. Ich ähm, würde mir jetzt nicht irgendwie eine spezifische Berufsbezeichnung irgendwie geben, so wie jetzt irgendwie YouTuber oder Influencer oder so, sondern einfach dass ich die Dinge und Leidenschaften verfolge, die ich schon seit einer Weile hatte und Aktien und Börse, das kam erst viel später dazu. Ich war damals bei der Bundeswehr zwei Jahre und habe dort meine Leidenschaft fürs Filmen entdeckt. Da hatte uns damals mal irgend so ein Feldwebel so einen Clip gezeigt, wir wir in der Panzerhobitze, Damals war das so ein richtig modern modernste äh, Artillerie überhaupt auf der Welt und da hatte der so eine Kamera angebracht, die so durch diesen ganzen Panzer gefahren ist und ich fand das so faszinierend, dass ich mir selber eine Kamera zugelegt habe, damals noch so eine mini dv kamera 2004 war das und habe dann einfach da angefangen so kleine Clips zu machen und dann mich auch so ein bisschen da einzulesen, wie, wie kann man eigentlich diese Clips dann selber so bearbeiten, damals noch so mit Windows Movie Maker und solchen Sachen und das hat so einen Spaß gemacht, dass ich dann nach der Bundeswehrzeit, ähm, hatte ich mich zwar auch so diese ganzen klassischen Sachen beworben, wie BWL und sogar Psychologie und so, wurde aber über, überall natürlich mangels äh, ja, Abiturqualifikationen, nicht angenommen, weil das zu schlecht war. Ein Schnitt von 3,1, aber für Psychologie braucht man in Berlin halt 1,X. Ja. Aber an so einer privaten Uni äh, konnte ich Film und Animation studieren und mein ja, gut gespartes Geld von der Bundeswehr dort halt äh, unterbringen für die ganzen Gebühren. Sehr und das war dann eigentlich sehr so der, der Start in diese, in diese Filmbranche und Fitness habe ich einfach so nebenher immer schon gemacht und, und immer auch so. Aber auch, wie, wird man, wie wird man jetzt YouTube-Star. Jetzt, 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 aber jetzt lass sagst du doch
0: noch mal die Fitnessgeschichte geschichte erzählen. Ja, die ist doch jetzt <lacht> wichtig. Also ja. klein, aber trotzdem, wissen, wie <lacht> hat
1: er das dann geschafft, ja, YouTube zum YouTube-Star zu werden mit seinem Fitness-Ja ja auch. Ich meine, man, ja nicht so, man stellt ja die Filme ja. nicht einfach rein und dann ja. ist man YouTube-Star. Ja, YouTube-Star. youtube
0: Aber die Fitnessgeschichte eine wichtige Rolle? Also, na, das ist ja, so ja, ist ja auch es. die Fitness. -Studie. Ich ja, so die
3: meisten Leute, die so YouTube-Star werden wollen, werden es eigentlich, glaube ich, nie. Es ist einfach so. Die Leute, die es nicht
1: werden wollen. Genau, die
3: Leute, die 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 bei YouTube so erfolgreich werden, eigentlich sind eigentlich die Leute, die einfach Spaß haben, irgendwelche Dinge mit anderen zu teilen. Und das ging halt damals los, dass ich so einzelne Clips von der Bundeswehr hochgeladen habe. Äh, nicht ganz äh, immer so, äh, ja, also nicht ganz immer so mit Genehmigung, sage ich mal so. Da gab es auch manchmal wirklich Ärger dann äh, hinterher. Und dann oh, hat ja immer der KGB dazu geguckt von sich. Ja, dann die ich habe dann technischen
0: Innovationen. Wie schaffen die das eigentlich bei der Bundeswehr, dass diese <lacht> Panzer nicht fahren, dass sie rollen? Ja, <lacht> Flugzeuge nicht fliegen. Ja.
3: Du lachst, ja, <es> so <lacht> ähnlich <lacht> ist es dann teilweise wirklich, aber nein, sowas nicht, aber <lacht> ich sag mal so, da waren dann auch irgendwie ab und zu mal ein paar Sachen im Spiel mit, dass, dass wir so über die Hindernisbahnen gelaufen sind und nicht mehr ganz nüchtern waren und solche Sachen und das wollte okay. man damals ja, du halt nicht unbedingt Kameraden ja, wir wollen
0: jetzt den hier nicht ins Verderben das jagen, aber die, die Fitnessgeschichte, wie kamst kam's <lacht> du so zu dieser Fitness YouTube-Geschichte? Genau.
3: dem Start. Ja, YouTube Es ging Start, halt einfach damit wissen. los, dass das ich gemerkt habe, wenn man bei YouTube Sachen hochlädt, die sehenswert sind, dann gucken sich das andere Leute an und fangen auf einmal an, so einen mhm. Kanal zu abonnieren und Sachen zu kommentieren und so weiter. Und äh, später, als ich dann auch angefangen habe als Fitnesstrainer nach der Ausbildung, dann die ich noch parallel gemacht habe zum Fitnessfachwirt, ähm, auch als Trainer und so immer wieder zu arbeiten, habe ich halt gemerkt, sehr häufig, dass ich immer wieder dasselbe in den Fitnessstudios erzähle. Ja? Und es ist halt einfach, auch wenn es natürlich Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, irgendwann langweilig, wenn du so immer wieder genau das Gleiche den Leuten erzählen musst. Äh, und dann habe ich irgendwann mhm. einfach gesagt, okay, äh, ich kann ja einfach Videos davon aufnehmen und kann den Leuten sagen, pass mal auf, äh, du willst jetzt hier wissen, was äh, ein guter Ernährungsplan ist und äh, wie du deine Kalorienbilanz ausrechnest und so weiter. Ich habe dazu ein Video gemacht. Schau es dir einfach an und dann können wir nämlich jetzt hier mehr Zeit nutzen, um tatsächlich uns die Übungen anzuschauen ähm, und uns deinen Trainingsplan zu erstellen. Und das ging halt los 2011. Elf war das dann, glaube ich, mit den Fitnessvideos, dass dann halt nach und nach die Leute so aus Fitnessstudios oder auch direkt online dann gesagt haben, okay, cool, das schaue ich mir mal an. Und das war sowieso die Zeit, wo auch so dieser YouTube-Fitnessbereich gerade ziemlich in der Boomphase war. Und äh, dann ging das eigentlich so los, dass man so langsam mhm. auch mal so unternehmerisch gedacht hat, äh, nämlich dass man sagt, okay, die Zeit, die ich jetzt investiere, die möchte ich eigentlich auch äh, dauerhaft äh, äh, ja, entlohnt haben. Ja? Und das war halt eben mhm. damals der Start in diese ganze YouTube-Richtige äh, Geschichte. Vorher diese ganzen Bundeswehrclips, mhm. das hatte ich zwar seit 2006 ja. auch gemacht, aber das war halt mehr so. Findet man die noch,
1: die Bundeswehrclips, oder findet man die nicht mehr? Hast du die gelöscht? Äh, gelöscht?
3: -tatsächlich, tatsächlich ist dieser Bundeswehrkanal mittlerweile komplett offline. Nicht ganz, nicht okay. ganz freiwillig, sage ich mal so, aber das will ich jetzt auch dabei belassen. Okay. Bevor er sich hier um Kopf und Kragen redet, der
0: ja. kommen wir dann zum eigenen Thema den Aktien. Das ist ja genau. nun auch unsere Mission. Ja. Wie kamst du denn und wann kamst du denn dann zum ersten Mal mit dem Thema Börse und Aktien
3: in Kontakt? Genau, lustigerweise hatte das überhaupt nichts mit YouTube zu tun. Ich kam mit dem Thema Aktien und Börse eigentlich überhaupt gar nicht selber äh, durch Eigeninteresse in Kontakt, weil ich war auch eigentlich äh, seit der Zeit, wo ich danach das meiste Geld, halt, was ich hatte, durch die Bundeswehrzeit äh, in mein Studium da äh, investiert hatte und somit hatte ich ständig auch Geldnot, äh, wie das ja häufig so als Berliner Freiberufler ist, der so äh, ziemlich viel gleichzeitig macht und eigentlich äh, so tut, als wäre er Filmregisseur, aber eigentlich Kellner ist, wenn du so verstehst, was. Also ich meine. Das ist ja so das, der typische Berliner Werdegang. Und genau so genauso war das bei mir. Und ich hatte eigentlich nie irgendwas mit Finanzen großartig am Hut. Und dann hat mir aber eine Freundin, die ich damals äh, kennengelernt habe in Berlin, ähm, ein Buch geschickt, äh, beziehungsweise geschenkt. Das hieß Aktien Basics. Und da habe ich mich dann so eingelesen und da ging es dann auf einmal um Kostolani und um Aktien und, und das klang alles richtig toll. Und da habe ich mir äh, direkt irgendwie mit so ein bisschen Geburtstagsgeld, was, was ich gerade bekommen hatte, ähm, einfach so ein Konto aufgemacht äh, und habe dann angefangen, Aktien zu kaufen. Ja? Und äh, ich wusste von Anfang an, Aktien sind geil, da muss ich was mit machen. Ähm, ich hatte damals diesen Kiyosaki-Quadranten auch gekauft. Äh, gesehen in einem Buch, Ich ihr kennt das vielleicht, dieser Cashflow-Quadrant mit diesen vier verschiedenen Arten, wie man halt Einkommen erzielen äh, konnte und da habe ich halt gesehen, okay, dieser I-Quadrant mit dem Investor, da will ich irgendwann mal hin, ja, dass mein Geld für mich arbeitet und dann war auf einmal diese Möglichkeit da ähm, und ich habe einfach gesagt, okay, ich brauche jetzt da nicht äh, irgendwie erstmal 10.000 Euro oder so, weil so lange kann ich ja ewig warten, ne? ich hatte noch Schulden bei meinem Bruder übrigens und, ähm, und habe dann einfach angefangen, Geld zu investieren ja? und äh, so ging es los, genau. Und, wie, dann hast du, und dann hast du auch Aktienvideos gemacht. Und wie kriegt
1: man so eine Fitness-Zielgruppe mhm. ja. zu Aktienvideos? Ich würde vermuten, dass es unterschiedliche Zielgruppen sind.
3: Ja, Das kam das kam eigentlich alles viel später, ähm, um die genaue Chronologie einfach mal zu nennen. Das, also 2009 habe ich angefangen zu investieren an der Börse. Dann später YouTube-Fitnessbereich äh, ging los, 2011 wo ich es halt richtig professionell gemacht habe. Und ähm, dass ich dann tatsächlich aber auf YouTube wirklich so den Gedanken hatte, da auch Aktienvideos zu machen, das kam zum ersten Mal dann so Ende 2013. Und Anfang 2014 habe ich dann auch wirklich angefangen, regelmäßig äh, Aktienvideos zu machen. Und zwar einfach nur aus dem Grund, dass ich ähm, gesagt habe, dass es gibt irgendwie viel zu wenig Finanzwissen, bei YouTube, Alle, jeder, äh, der äh, so weiß, wie man irgendwie so eine Bizeps-Hantel, äh, also so, so eine Kurzhantel äh, anhebt und ein Bizeps-Training macht, der macht mittlerweile einen Fitnesskanal. Aber es gibt niemand, der irgendwas über Aktien erzählt, zumindest im deutschsprachigen Bereich. Und dann war das einfach so ein weiteres Experiment, dass ich gesagt habe, schauen wir doch einfach mal, ob auch ein paar Leute so ein bisschen was zum Thema Aktien halt äh, lernen wollen oder auch interessant finden. Ja. Das kam also alles ein bisschen später. Mhm.
0: Nochmal auch zu deinen einzelnen Investments, was war denn dann deine erste Aktie eigentlich?
3: Die erste Aktie, die hängt ja noch neben mir an der Wand, die Abrechnung, das war Infineon und zwar 2009, okay. genau. Für 46 Cent, müsst ihr mal überlegen, ja. Oh. Das steht auch
1: noch, da hast du auch noch die Abrechnung 46 Cent und wie viel hast ja. du da
3: gekauft von? 600 Stück habe ich bekommen für 279 Euro oder so es war so also okay, nicht schlecht. Okay. Das war natürlich ein guter und Kauf. Hast ja. du die
0: heute noch? Hast
3: du die heute noch? <lacht> leider natürlich nicht. Bei 20 Euro rund. <lacht> nee, leider nicht. Ich habe, ich habe, ich habe aber trotzdem ganz gut Rendite gemacht. Ich glaube so an die 400-500 Prozent oder so. Aber dann irgendwann oh, so wie bei 2,70 Euro, 70, Mal ehrlich, irgendwas in dem Bereich war ich dann einfach zu überwältigt von diesem phänomenalen Ergebnis und habe dann natürlich äh, ja. noch überhaupt gar nicht langfristig genug gedacht. Und aber, ehrlicherweise aber, fehlte mir auch komplettes Wissen darüber, ob jetzt in tatsächlich das Unternehmen ist, was jetzt irgendwie da entscheidend ist. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, Aber wo ich gekauft habe, war Infineon, glaube ich, gerade aus dem DAX rausgeflogen und war irgendwie kurz vor der Insolvenz. Äh, genau, habe es sie war 2009
1: nur, es genau. war Finanzkrise ja, also wie ums kommt man was. auf die Idee Infinion zu kaufen wie, genau. wie, wie kommt man auf die Idee als erste so Aktie
3: Infinion zu kaufen genau. wie, was war die Idee dahinter die Idee war einfach äh, als ich einfach geguckt habe also so also so viel BWL hatte ich damals dann schon äh, ja zumindest geglaubt zu wissen dass ich gedacht habe du willst natürlich das meiste für dein Geld haben also schaust du mal einfach in diesen Dax da rein <lacht> und guckst einfach von welchem Unternehmen kriegst du denn jetzt meisten Aktien für dein Geld, ja, für diese 200 noch was Euro. Oh, und, und Infineon war halt so der, ein, der einzige wirkliche Penny Stock <lacht> im DAX. Also habe ich sozusagen direkt oh. auf den gesetzt. Ja. War doch eigentlich eine... Äh, könnt, ihr, heute, könnt, heute. Ihr immer, könnt ihr mal beurteilen jetzt. Äh, war das eine gute Auswahl, dass man so den Aktienkurs anguckt und äh. könnt ihr mal beurteilen. Ja.
0: Ja. ja, heute würdest du quasi Wirecard kaufen. Ne? So, <lacht> ja, gut, ja. Die ist noch, nicht, die ist, die, die ja. ist noch kein <lacht> Pennystock. Ja.
3: Aber du hast wirklich nach der,
1: nach der günstigsten einfach geguckt, was ist. Am wenigsten kostet. Du genau. hast überhaupt nicht überlegt, ob da vielleicht eine Bewertung oder so, das war dir egal. Du genau. hast einfach gesagt, ich mache das so. So okay. ist es. Genau. Und hast dann Glück gehabt, hat gut funktioniert. Ich gucke mir gerade den ja. finian chart an. Das war so nah am Tiefpunkt, wo du gekauft hast. Ja.
3: Glückwunsch. Genau. Und dann war das halt immer so, wie, also es war im Endeffekt wie so russisches Roulette ne? und Glück gehabt, weil war keine Kugel im, in der Kammer. Und dann beim nächsten Mal, ja. wo ich dachte, ey, das funktioniert ja so gut, was erzählen die jetzt da irgendwas? Jetzt richtig durchladen und was, richtig boom. Genau. Jetzt, jetzt äh, <lacht> gehe ich aber mal richtig äh, rein, weil ich habe mir ja gedacht, pass auf, wenn ich jetzt irgendwie so eine Aktie kaufe für 46 Cent, und die dann wieder verkaufe. Das muss ich ja eigentlich nur ein paar Mal wiederholen. Und das kennt, glaube ich, jeder Anfänger. <lacht> dann kommt yeah. man so mit den, dann yeah. man sich zum ersten Mal so einen Taschenrechner raus. ne Und dann überlegt oh, man sich so, sag mal, warum soll ich überhaupt noch weiter studieren? Und warum? Also das ist doch total genau. easy. Genau. Ich, und habe ja. ich mir halt, ja. die, die äh, bei StudiVZ gab es dann auch schon die ersten Aktiengruppen. Ah. Und dann weiß ich noch ganz genau, dann dann habe ich mir die äh, irgendeine so irgend so Pennystock-Aktie, Motion Network hieß die, glaube ich, mhm. habe ich mir dann angeguckt. Äh, und die stand eben nicht bei 46 Cent, sondern die stand irgendwie bei ich glaube bei nicht mal 6 Cent, also die war irgendwie im, im Promille-Bereich fast schon und Noch da habe ich dann, das das hab dann überlegt, Super. pass mal auf, mit meinem Geld jetzt, das waren ja dann auf einmal halt äh, ja wirklich tatsächlich fast, ich glaube so ein bisschen mehr als 1000 Euro sogar, äh, wenn ich jetzt mit diesen 1300 Euro, was auch immer, diese Pennystock-Aktie kaufe und dann habe ich, ja, hab ich ja sozusagen ähm, Tausende von Aktien auf einmal und äh, wenn die dann steigen auf ein paar Euro, ja, dann kann man sich ja mal ausrechnen, ne? Und genauso habe ich es dann gemacht und dann bin ich natürlich äh, auf die Schnauze gefallen und in der Kammer war nämlich eine Kugel dann drin, ja? Und äh, deswegen so lernt man mhm. natürlich nach und nach als Anfänger so das, sage ich mal, das Regelwerk der Börse ein Stück weit kennen, ne? Ja. Und manchmal
0: muss man dafür dann eben viel Lehrgeld bezahlen. So und äh, viele, gerade aus diesen Generationen, gerade am neuen Markt, war ja das gleiche Spiel. Und das gleiche Spiel habe ich ja damals auch äh, sozusagen natürlich mitgespielt. Und je ja. erfolgreicher man wurde, desto mhm. ris größere Risiken ist man eingegangen und desto mehr hat man auf Kredit spekuliert und so weiter und so fort. Und äh, das Rad immer größer Hochmut gedreht. Und
1: kommt ja. vor dem Fehler. Ja, natürlich kann man sagen. sagen.
0: Äh, und ja. Äh, ja, und deswegen versuchen wir ja natürlich auch hier diesen Podcast zu machen, um zu sagen, Leute, ihr müsst nicht alle Fehler, die wir. Die wie der Defner gemacht hat oder Chapitz mhm. nicht gemacht hat. Ja, weil der, äh, der macht ja nicht so viel. Ja, Na, äh, ja der, der ist, ist ja immer sehr vorsichtig. Ja? <lacht> ähm, so, ähm, aber ihr müsst das nicht alles selber machen, äh, diese Fehler und die, all dieses Lehrgeld bezahlen, sondern ihr könnt äh, vielleicht ein bisschen auch von anderen lernen. Aber trotzdem ist natürlich immer das äh, Lehrgeld und die Erfahrung, die man selber negativ ja. macht, äh, das einprägsamste. Und ja. äh, weil immer wieder die gleichen Fehler natürlich in jeder Anlegergeneration gemacht werden. Das aber du hast auf. ja diese Mission die sozusagen auch äh, nun... Äh, dich dieser Mission verschrieben und es ist ja quasi auch der Titel deiner Produkte, Aktien mit Kopf. Wie würdest du denn ähm, dieses Thema und diesen Claim sozusagen beschreiben, was mhm. die Mission ist, die dahinter steckt?
3: Genau und zwar, ähm, dann erkläre ich das mal in so, dass ich sage, das ist, war eine Situation, wo es nicht viele Videos gab bei YouTube, mit dem Thema Aktien und Investieren aus dem Kontext heraus, wie es ja auch immer bei Warren Buffett und so zu lesen ist, nämlich wir kaufen uns einen Bauernhof und der wird dann langfristig bewirtschaftet und dann kriegen wir Dividenden und wir denken so wie so ein Bauer. Sondern es war, auf YouTube gab es ein paar Kanäle, aber das war damals so binäre Optionen und all solche Sachen. Und das war einfach überhaupt nicht dieser Ansatz, wo ich mir gedacht habe, dass es so langfristig funktioniert. Und deswegen habe ich das dann äh, Aktie mit Kopf genommen nach dem Motto, okay, wir schalten den Kopf ein und äh, werden halt eben, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, das war ja vier Jahre, fünf Jahre später, ich hatte dann in der Zwischenzeit schon sehr, sehr sehr viel eigene Erfahrung, auch mit ETFs und anderen Sachen so gewonnen. Und dann zu sagen, okay, wir werden eben nicht diese Penny-Stock-Zocker äh, äh, werden, sondern wir werden einfach sukzessive langfristig investieren. Und ich hatte da auch schon dann Beispiele aus dem eigenen äh, Portfolio, weil ich nämlich den Fehler von Infineon, dass ich dann auch wieder verkauft habe, bei Disney beispielsweise, die ich auch 2009 gekauft habe, nicht gemacht habe, sodass ich halt dann später auch mit Geld, was ich äh, verdient habe von Disney, noch ähm, diese Aktie eben bis heute halte, sogar dann immer wieder auch mal zugekauft habe und mir dann, wenn ich das jetzt als Vergleich anschaue natürlich sehe, okay, das ist natürlich wirklich Aktien mit Kopf handeln und eben nicht dieses Hin- und her macht taschenlehrprinzip ständig zu machen. Aber genau. trotzdem, Aktien,
1: und das ist ja so ein bisschen Kopf, hat ja was mit Rationalität zu tun. Und Aktien haben ja auch sehr viel mit Emotionalität zu tun. Und wenn man jetzt so guckt, auch rund um die Wirecard-Pleite und um genau. andere Sachen, sieht man ja, wieder die Emotionen hochgehen. Wie kriegst du das hin, dass man da mit Kopf
3: und ja. nicht Emotionen, oder dass man das ausschalten kann? Also ich bin auch gar nicht unbedingt immer auf der Mission äh, zu sagen, ich will, dass alle Leute ähm, keine Fehler mehr machen und von meinen Fehlern lernen. Ich bin so mittlerweile so ein bisschen davon überzeugt, dass es so ein bisschen ist wie mit der heißen Herdplatte und dass man aber äh, immer nur dann wirklich lernt, wenn man mit eigenem Geld investiert ist und dass es aber möglich ist, dass man nur den ganz kleinen Finger auf der heißen Herdplatte verbrennt und eben nicht die ganze Hand, so wie damals viele Leute mit der Telekom-Aktie, da waren dann Freunde von meinen Eltern damals auch noch dabei, diese Stories kenne ich eben auch noch, dass sie ihr gesamtes Vermögen teilweise in eine einzige Aktie stecken und so, dass man solche Fehler eben vermeidet und dass man die Fehler, die man macht als Anfänger, eben mit kleinem Geld macht. Und dass man dann einfach über diese Erfahrungen, die man Stück für Stück sammelt, sich immer weiter aufs nächste Level nach vorne begibt. Ja? Und das ist eigentlich die beste Lösung, finde ich, um langfristig rational zu handeln, weil man dann einfach jede Situation, die man kennt an der Börse, schon mal irgendwann in der Vergangenheit selber durchgemacht hat. Und das ist halt eben so, wie jetzt leider natürlich einige Einsteiger mit Wirecard auf die Nase gefallen sind, haben einfach viele andere Anleger mittlerweile ähm, hier zum Beispiel rechtzeitig die Notbremse vielleicht gezogen und haben hier sich vor Verlusten bewahrt oder sogar, was ich ja auch immer bei Einzelaktien sehr wichtig finde und wo ich auch in den letzten Jahren schmerzhaft das immer mehr lernen musste, ist halt eben, dass ich von Anfang an gar nicht in Wirecard investiert war, weil ich weil es mir einfach von Anfang an schon zu intransparent ist und ich mir sage, okay, wenn ich einfach so ein Geschäftsmodell habe, was sehr schwer zu, zu einzuschätzen ist, dass ich dann natürlich auch einfach gar nicht investieren muss ja? und dass man einfach so ja. über dieses sukzessive Aufbauen von Erfahrungen mehr und mehr Rationalität gewinnt. wobei da stimme ich dir natürlich vollkommen zu Holger. Die Börse ist auch emotional. Die Emotionen kann man nie ganz ausschalten, aber man kann halt eben immer was lernen ja. Mhm. Genau. Äh, ja, Wirecard war ja auch unsere Einschätzung dazu, auch schon äh,
0: lange vor diesem Skandal, was wir hier im Podcast gesagt haben, äh, dass uns das alles so ein bisschen dubios vorkam und wir auch gesagt haben, das Geschäftsmodell verstehen wir nicht wirklich und da würden wir lieber die Finger von lassen. Ähm, trotzdem aber noch auch mal zu dieser ja, Rationalität und so weiter. Das, das klingt ja dann immer ganz, ganz gut, aber hast du denn, du bist ja auch eben äh, Fitnesstrainer und überhaupt Trainer. Äh, kann man sowas auch ein bisschen mental trainieren, dass man einfach sagt, okay und wenn, dann wieder die Gier überhand nimmt und wieder ich von irgendjemandem einen heißen Tipp bekomme oder was auch immer und alle wieder irgendwo in eine Richtung rennen und ich irgendwie so mitgerissen werde oder äh, ich irgendwo Dollar Dollarzeichen in den Augen bekomme und irgendwie so diesen Drang habe, ja. jetzt unbedingt hier sofort meine ja. Handy-App äh, rauszuziehen ja. und kaufen zu wollen. Wie, wie kann ja. ich dann mich da vielleicht rational dann einfach auch wieder so ein bisschen, ein bisschen bremsen und äh, äh, rational erden auch?
3: Hast du da irgendwie auch so konkrete Tipps? Genau, also es gibt... Solche kleineren Hinweise, die man dann auch in, in Börsenmagazinen oder so findet, sowas wie zum Beispiel, ja, schalten Sie den Computer ab oder deinstallieren Sie mal die äh, Smartphone-App oder so von dem und so, damit man das nicht alles so mitkriegt. Ich finde, das hilft eigentlich immer nur so. Es ist ein bisschen so, wie so Symptombehandlung beim Arzt. Ja, man, man geht die Krankheit nicht wirklich fundamental an, um sich zu heilen. Ja, Das wird jetzt ein bisschen spirituell. Aber ich glaube, dass man uh. fundamental an seinem Bild der Börse arbeiten muss, wenn man wenn man immer ständig merkt, ich lasse mich hier mitreißen von anderen. Ich habe dieses FOMO, ne, dieses Fear of Missing Out, dafür, dazu habe ich auch in letzter Zeit ein bisschen recherchiert. Und ich glaube, man muss einfach fundamental dieses Bild von der Börse bekommen, dass die Börse ein Begleiter ist, um langfristig Vermögen aufzubauen, um dadurch natürlich mehr Freiheit auch für sich selber zu, zu bekommen, finanziell gesehen. Aber, dass es keine Möglichkeit ist, um schnell reich zu werden, um Geld tatsächlich irgendwie zu verdienen, um eben meinen Job zu schnell mal eben so zu ersetzen oder all diese ganzen Gedanken, wo man sich sagt, pass mal auf, ich habe jetzt hier kein großes Vermögen und will jetzt aber aus wenig ganz viel machen und dann am besten noch in schneller Zeit, dieses Bild muss man einfach aus seinem Kopf rauskriegen. Man muss also diese Ansprüche ähm, einfach vergessen und einfach so diesen langfristigen Weg einschlagen. Und sonst, glaube ich, wird man immer wieder auf diese selben Situationen zurückstoßen. Ist vielleicht ein bisschen vergleichbar. Machen wir doch mal kurz einen Vergleich zu, zum Pokern. Ich lerne seit ungefähr anderthalb Jahren jetzt Pokern. Und es ist natürlich jetzt auch nicht direkt vergleichbar, weil Pokern ist was ganz anderes als die Börse. Aber es gibt schon einige Parallelen. Und hier hat mir damals halt ein professioneller Pokerspieler gesagt, der größte Fehler, den viele machen, ist, dass sie mit dem Anspruch pokern lernen, um richtig reich zu werden. Und mit diesem Anspruch wirst du immer äh, versagen äh, und wenn du aber sagst, okay, ich möchte jetzt einfach so den Prozess dahinter und das Spiel kennenlernen, ähm, dann bist du eigentlich auf einem guten Weg und das ist halt so ein bisschen, wo ich mhm. jetzt auch bei der Börse immer appelliere, dass du, ich habe gerade vorhin in der Community irgendwo gelesen, das war jetzt nicht in der Aktie mit Kopf community zum Glück, sondern in irgendeiner anderen, ähm, da hat einer geschrieben, ja glaubt ihr denn, Wirecard fällt nochmal auf 1 Euro und steigt dann wieder auf 8 Euro und dann kann man halt sehen, okay, das ist halt <lacht> einfach der ja. komplett falsche Denkansatz, das ist halt so wie, als würdest du mit einem Golfschläger auf dem Fußballplatz gehen zur WM und dann irgendwie glauben, du könntest da den Ball irgendwie mit dem Golfschläger mhm. hauen, ja. Aber ganz kurz
0: noch zu den Emotionen. Das Gleiche, was für die Gier gilt, gilt ja auch für den Umgang mit Angst. Und da gibt es mhm. ja auch genug Situationen, auch wie im März diesen Jahres wieder, als der Corona-Crash hier jeden Tag der DAX ja. teilweise um 10 Prozent gefallen ist, ja wo man dann irgendwie von Panik mitgerissen wird. Was rätst du da in solchen
3: Situationen? Ja, genau, also... Natürlich, und das ist, glaube ich, fundamental so der wichtigste Leitsatz, der sogar überall gepredigt wird, dass man nur mit dem Geld tatsächlich investiert, was man auch potenziell verlieren kann. Und ähm, manchmal braucht es eben fast so einen Totalverlust, um das auch wirklich dann herauszufinden, ob das denn zu viel Geld war oder ob das denn äh, okay ist, auch diesen, diesen Betrag zu verlieren. Aber immer, ich, also ich habe persönlich... Keine Angst jetzt in dem Sinne, dass jetzt irgendwie Aktien auch fallen, die ich habe, weil ich weiß, selbst wenn diese Aktien fallen, dann oder komplett auf Null gehen, dass ich dann trotzdem noch äh, überleben könnte und trotzdem noch meinen Vermögensaufbau auch in Zukunft wieder, ähm, wieder aufbauen könnte. Das ist also der wichtigste, ähm, der wichtigste Punkt, also dann ich. du ich. Äh, dann und kannst du sozusagen ganz
1: entspannt sein. Wenn du weißt, es ist halt nicht, ich brauche das Geld nicht morgen und nicht mhm. übermorgen, dann kannst du genau. auch abwarten wahrscheinlich. Das ist, genau. das ist wahrscheinlich die relativ lässige Sache. Das haben wir ja auch immer hier im, im Podcast so gepredigt. Wobei wir wollen jetzt nicht
0: unbedingt sagen, dass wir um das ganze Aktiendepot eigentlich so abschreiben wollen würden. Ne? Nee. Also wir sagen ja gerne, dass wir einzelne Positionen, genau. dass wir auf jeden Fall so zum Beispiel ja. einzelne Aktien da mal mit dem ja. Totalverlust rechnen müssen. Ja. Aber schon, dass das Portfolio dann wie auch immer, da kommen wir auch mal im Einzelnen drauf. Hm. schon so gestreut sein sollte, dass es nicht komplett in ja. Bach und geht. Ja, ja, Nein, ich wollte es nur mal genauer sagen. Nicht, dass, dass jetzt hier der Eindruck entsteht, alles, das komplette Aktieninvestment mhm. muss man theoretisch auf Null abschreiben, um genau. dann sogar frei zu sein. Also das würde ich, würd ich nicht N sagen, sondern... Nee, das ist das recht. Ich wollte es nur nochmal nicht, dass hier falsch bei manchen Zuhörern irgendwie ein falscher Eindruck entsteht, nee, nee, dass man nee. sozusagen nur wirklich Geld an die Börse bringen soll, dass man komplett ja. entbehren kann. Nee, also, bei einzelnen Aktien muss man mal also, einen einzelnen Verlust in Kauf nehmen, theoretisch, aber nicht. Das gesamte
1: Depot. Genau. Ne? Jetzt hätten wir natürlich die Frage: Es gibt einzelne Investoren, haben wir ja so Strategien, Dividendenstrategie, Wachstumsstrategie, was auch immer für Strategien oder Value-Strategie, wo man auf unterbewertete Achse ist. Kann man deine Strategie irgendeinen so, so einen Aufkleber geben und sagen, du mhm. bist jetzt Strategie X oder Y? Oder hast du eine ganz ja. eigene koya Barkon strategie <lacht> die K-Strategie, die keine Ahnung was macht?
3: Kann ich, kann ich gerne, sehr gerne drauf gleich eingehen, aber ich möchte noch mal ganz kurz vielleicht. Eine Minute, was zu diesem Thema Angst sagen. Ich glaube, Angst kommt eigentlich immer vor allem dann in uns auf, wenn wir irgendetwas nicht einordnen können. Ich wurde als kleiner Junge mal von einem Hund gebissen und hatte dann jahrelang Angst vor Hunden, logischerweise. Ja? Jetzt habe ich aber selber eine lange Zeit einen Hund gehabt und bin in alle, wir waren heute im Tierheim zum Beispiel und haben uns einfach so ein bisschen damit den ausgetauscht und so denen ein bisschen geholfen bei den, bei den Tieren dort und ich habe eigentlich keine Angst mehr vor Hunden. Warum? Was, wie besiegt man die Angst vor etwas, indem man sich damit beschäftigt und indem man einfach Wissen aufbaut wie man zum Beispiel an einen fremden Hund herangeht, damit man nicht gebissen wird. Und wie man das Verhalten eines Hundes beispielsweise einschätzt. Und jetzt brauche ich auch keine Angst mehr vor Hunden zu haben. So, und genau das, das Gleiche funktioniert auch bei der Börse. Nur hier haben wir in Deutschland allgemein immer einen Fehler gemacht, ähm, dass wir einfach das, was eigentlich eine Aktie ist, immer komplett falsch darstellen visuell. Was ist denn das Erste, was ich sehe, wenn ich irgendwo auf, äh, mit dem Thema Börse in der Öffentlichkeit ähm, irgendwie zu tun habe? Nehmen wir mal jetzt äh, die Tagesschau. ja. Ähm, da da habe ich dann irgendwie kurz vor, vor, den, vor der Tagesschau irgendwie den, den DAX noch oder danach. Ich weiß gar nicht mehr, um welche Uhrzeit das immer kommt. Und da sehe ich das, das ist Börsenbachometer, da sehe ich den DAX. Und was sehe ich denn immer als erstes, wenn es um Börse geht? Ich sehe immer einen Kurs. Ich sehe immer dieses volatile Treiben, aber ich sehe gar nicht irgendwie das Eigentliche dahinter und die eigentlichen Unternehmen und das ist eben das, was falsch läuft und das ist eben auch genau das, was ich versuche bei YouTube eben darzustellen, dass ich sage, Pass mal auf, Aktien sind Unternehmensanteile und wenn ich mir mehr Wissen über dieses Unternehmen und über die Wirtschaft aneigne, dann brauche ich auch eben nicht immer ständig Angst zu haben. Weil ich glaube, jeder von uns weiß doch mittlerweile, dass selbst wenn es irgendwie mal einzelne Probleme gibt in der Weltwirtschaft oder sogar richtig größere Dinger, so wie jetzt Corona, dann wird es doch trotzdem noch Millionen von Unternehmen geben, die weiterhin in Zukunft Produkte herstellen werden und Dienstleistungen. Okay, und wenn ich also von diesem Ansatz her komme, eine Aktie ist gar nicht irgendwie nur so ein Chart, der sich auf und runter bewegt, sondern ist ein tatsächliches Unternehmen, wo Menschen arbeiten, ja, dann ist es ein ganz anderes. Bild Und dann kann ich auch über dieses Wissen ähm, ruhig schlafen, wenn ich weiß, okay, da ist jetzt vielleicht der Kurs gerade mal um 25% Prozent gefallen oder so, aber da ist es trotzdem noch ein Unternehmen, was genauso da ist noch wie gestern. Ja? Und das geht auch schon so ein bisschen in meine Strategie rein, die du ja gerade äh, erfragt hast, Holger, und zwar, dass ich ähm, mhm. mittlerweile meine Strategie als so menschenorientiertes Investing beschreiben würde, wo ich sage, es ist, genau. es, ist, okay. es ist schon eine orientiertes Investing. Es ist schon eine wachstumsorientierte Strategie. Ich brauche keine Dividenden irgendwie, die nerven mich, wenn dann immer ständig Steuern anfallen und so. Ich will sagen, ich will eigentlich von den Unternehmen, in die ich investiere, dass dieses Geld im Unternehmen bleibt und dort weiterhin für Wachstum eingesetzt wird. Das ist meine Strategie. Ähm, und ich habe zwar auch Menschen sterben
1: Be aber jetzt am Ende.
3: Genau, ist denn, Mensch, ist das denn auch Menschen, Menschen Leute? Also eine Aktie, früher ich oder lernt man so, eine Aktie ist irgendwie so ein Chart. Dann irgendwann sagt, lernt man, okay, nee, Aktien sind eigentlich Unternehmen. Und jetzt irgendwann merkt man, okay, Unternehmen ist auch nichts, was man eigentlich großartig äh, ja investieren kann. Weil eigentlich investieren wir immer in die produktive Schaffenskraft von anderen Menschen. Und deswegen muss ich mhm. sozusagen nicht einfach nur die Aktie oder die Unternehmen analysieren, sondern zum Beispiel eben die Menschen. Und tatsächlich, wenn man, wenn man das man Management von Unternehmen ähm, anfängt zu bewerten, dann kann man tatsächlich wirklich durch einzelne Krisen hinweg auch entscheiden, okay, habe ich trotzdem weiterhin Vertrauen in diesen Menschen und in seine Ziele oder möchte ich mich von diesem Menschen mhm. halt trennen? Ja? Und das ist halt eben ein Bereich, wo man dann und, zum Beispiel sehr mhm. vorsichtig auch wird, wenn man zum Beispiel jetzt sieht, okay, da ist jemand, der druckst ständig herum ja? oder der verlegt ständig seine Termine und der macht nicht den Eindruck, als ob er offen und kommunikativ mhm. mit dem Investor über Probleme spricht, sondern er versucht sie unter den Tisch zu kehren und das ist dann so ein, hm. so, ein, so, ein, so ein Punkt, wo du einfach sagen kannst, hey ich bin raus, ja? da, da werde ich nicht mehr. Aber
0: natürlich bist du, Kolja, ja auch nicht, äh, bist du auch ein Kleinanleger, wie wir beide auch, Privatanleger. Und wir haben jetzt nicht zum Beispiel den Vorteil, wie Fondsmanager, die irgendwie einen mhm. direkten Zugang zum Management haben und die sie da einen Termin geben lassen können und den dann <lacht> sozusagen löchern können. Und im <lacht> Übrigen, trotzdem äh, sind viele auf, äh, bei Wirecard ja. auf Markus Braun reingefallen. Ja, Das hat da auch nicht geholfen. Ähm, aber wir haben ja diese Möglichkeit nicht. Äh, wie kannst du denn dann so diesen Unternehmen... Äh, <lacht> Lenker beurteilen. Wie magst du das ja. und worauf legst ja. du da Wert? Ist dir da so ein Visionär wie Elon Musk lieber oder so ja. Controller-Typ, äh, der da irgendwie äh, buchhalterisch äh, seine, oder so ein Typ ja. wie Warren Buffett. Nein, Warren Buffett ist ja ein Investor. Also ein ich ich, ich habe einen, ich ich hab, hab einen guten Vergleich für dich. Keine Ahnung. Ich habe einen guten
3: Vergleich für dich gegen Elon Musk, ist Tim Cook als guter Vergleich. Weißt du, dass du so
0: jemand hast, der Aber die beiden sind auch ziemlich, ah, ja gut, stimmt. Oh. Tim Cook und Steve Jobs, die beiden kann man auch gut gegeneinander stellen. Ne? Genau so. Also also so als ein bisschen, Vorgänger. Ja, ist vielleicht ja. auch ein
3: bisschen unfair, weil ich glaube, also, dass Apple mittlerweile Mehrwert ist als der DAX, das ist auch, geht auch auf die Leistung von Tim Cook unter anderem natürlich mit zurück. Ja, Aber ich stimmt. weiß dass ganz gut, was Aber du Aber man auf
0: das Fundament, das Steve Jobs als so so sozusagen aus. Innovator ja. gelegt als hat. Visionär. Ne? So, so als Visionär. Aus. Am Anfang ja. muss er ja der Visionär sein, ja, vielleicht so ja. einer wie Elon Musk ja aufbaut und dann ja. einer, der weiterentwickelt. Die zweite Generation genau. ist auch oft wichtig.
3: Genau, und die, man kann auch sagen, okay, Apple ist jetzt nicht mehr irgendwie in dem Bereich, wo sie jetzt irgendwie alle paar Jahre sowas wie den iPod auf einmal auf den Markt bringen oder ich weiß noch, wie, alle reden immer über, über das iPhone, aber ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal von diesem iPod gesehen habe und, und ich konnte wirklich dem Typen nicht glauben, der es mir gezeigt hat. Ich, ich habe gesagt, niemals hast du da ein paar hundert Lieder drauf. Ja? ja da habe ich ihm einfach nicht geglaubt das heißt, nicht damals nur, hätte man Apple-Aktien kaufen so sollen so sieht's aus bevor das große <lacht> bevor das erklär uns
1: wie sieht man die Typen genau, genau. wie sieht ja. man diese also, Typen wo genau, also du die oder du, siehst du lachen, die
3: was man als tatsächlich interessierter und neugieriger Anleger alles rausfinden kann ich erinnere mich noch sehr gut ich hatte mal mhm. mit, dem, mit dem Jonathan Neuschler der, der äh, von alle Aktien der hat ja auch ein, einen äh, ziemlich interessanten Ansatz was, was diese Dinge angeht und wir, ich weiß auch wir saßen 2016 zusammen in meinem Büro und haben gesagt, es kann doch nicht wahr sein, dass vielmann, ja, Traditionskonzern, mhm. super tolles Eigenkapital und richtig gut gewachsen. ist, Es kann doch nicht sein, dass vielmann als als sozusagen Optiker, ja, keinen Instagram Account hat im Jahr 2016. Es kann doch nicht sein und wir haben überall gesucht und ich so Jonathan, es kann einfach nicht sein und wir haben aber alles abgesucht und wir haben es nicht gefunden. Und deswegen haben wir einfach angerufen bei Investor Relations. Achso,
0: ich dachte, deswegen hast du die Vielmann-Aktien verkauft. <lacht>
3: nein, 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 pass auf. Nee, wir nee. haben einfach angerufen mhm. bei Investor Relations. Und wenn man dort anruft bei den Investor Relations Abteilungen, dann sollte man vorbereitet sein. Dann sollte man vorher das Unternehmen schon analysiert haben, sollte sich ein paar Fragen am besten notieren, dass man nicht da anfängt rumzueiern oder so. Und dann sollte man ganz konkret sagen, ich brauche jetzt hier jemand der mir diese Fragen beantworten kann. Und äh, ich glaube, innerhalb von ein paar Minuten haben wir mit irgendjemand aus dem Management gesprochen zu diesem Thema. Und der hat dann erzählt so von wegen, ja, wir sind gerade noch am Beurteilen und sind da am Ball, aber wir haben jetzt noch kein Angebot draußen, weil wir denken nicht, dass das sozusagen die, der Brillenverkauf übers Internet langfristig funktioniert, einfach weil man zum Optiker gehen muss und dort ja die Werte und so weiter äh, anpassen muss. Und das ist so ein menschliches Geschäft. Und wir hatten so, irgendwie waren wir dann nicht überzeugt von. Wir dachten so, es gibt schon jetzt so Anbieter wie Mr. Spex und andere, die online Brillen mhm. verkaufen und ich kaufe meine Brillen auch online schon. Und deswegen, also wenn man anfängt da zu recherchieren, dann da kann man auch als Privatanleger mhm. tatsächlich ziemlich viel auch direkt, jetzt vielleicht nicht mit dem CEO direkt, aber schon auch mit Verantwortlichen sprechen, aber es gibt noch einen anderen, viel effektiveren Weg, der aber auch Arbeit bedeutet und zwar, dass man einfach das, was diese Leute dort machen, abgleicht mit dem, was sie halt vorher Gesagt haben, was sie tun. Ich meine, das ist genau das gleiche wie irgendwie in einer privaten Freundschaft oder so. Wenn du jemand mal Geld leist, ja, hm. und der gibt es nicht zurück, dann würdest du ihm wahrscheinlich halt in Zukunft nicht mehr Geld leihen, okay? Und genauso ist es oh. halt eben dort, dass du halt dir, dir anschauen kannst, was hat der zum Beispiel in der Vergangenheit sich für Ziele gesetzt und Mhm. Ähm, was hat er davon umgesetzt? Was hat er nicht umgesetzt? Und es gibt, weil du auch Elon Musk gerade ins Spiel ge gebracht hast, ist ja eine der faszinierendsten Persönlichkeiten, was diese Aktienwelt betrifft überhaupt und, und auch Unternehmertum. Da gibt es einen sehr interessanten Abgleich. Ich glaube, der ist von der New York Times. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Und die haben tatsächlich mal von der ganz Anfangszeit all seine Tweets und seine ganzen Visionen und all das, was er so immer schon gesagt hat, was er machen will, haben sie mal so chronologisch geordnet auf so einer Webseite. Wenn man das googelt, findet man das auch. Und dann haben sie geguckt, okay, was hat er denn tatsächlich davon erreicht? Und da würdet ihr tatsächlich feststellen, ja, der erreicht nie das zu dem Zeitpunkt, wo er sagt, er ist immer zu spät, er trägt auch immer ziemlich dick auf, was auch Teil, glaube ich, seiner ganzen Strategie ist ja ist ja immer direkt mhm. das nächste große Ding ankündigt mhm. ich meine ähm, wenn man sich jetzt über Elon Musk alles sprechen über über irgendwie Tesla und so oder sogar schon SpaceX und so aber über Neuralink beispielsweise und was er da alles vorhat und so ne das sind, der will ja im Endeffekt ich will es jetzt mal so ganz kurz kurz erklären einen Link bauen zwischen einem Menschen und hm, der hm. künstlichen Intelligenz, sodass du dir also innerhalb von kürzester ja, Zeit, ja. so ähnlich, wenn ihr den Film The Matrix kennt, ne, wo sie so sagt, okay, ich will, jetzt flug, ich will jetzt einen Hubschrauber fliegen, okay, dann lade ich mir mal schnell das manuell auf meinen Kopf über diese Matrix hoch. Aber und was sowas. ich jetzt, ich muss, und jetzt mal, ich muss jetzt mal kurz hier einstellen, bevor nein, nein, wir, nee, warte, wir jetzt ganz, ganz ins Weltall abheben, muss ich nee, mir jetzt nee, noch mal kurz. kurz eine Frage und, und stellen. Okay, und jetzt ist das Spannende, wenn du jetzt diese Persönlichkeit beurteilen kannst, dann kannst du dir dir zum Beispiel diese Webseite anschauen und da siehst du, dass er tatsächlich mehr als die Hälfte von all seinen ganzen Zielen, die er sich setzt, erreicht. Das heißt, der Typ aber doch viel ist zu
1: spät. Jetzt haben wir doch das Problem. Ist doch egal. Was
0: ja. denn jetzt zu spät? Wie das jetzt? ist also zu spät. Ich mein, Das Problem ist jetzt, doch Wenn er, er hier anfängt, er? über den Elon er Musk wir der Kollege Chambers muss ich schon mal aber hier er, eingreifen. Er ja. verspricht, er verspricht der, der doch. Der hat immer noch nicht kapiert. Die
1: Aktie steht jetzt bei ja. 1000. Wir haben Er liefert. Er liefert doch viel zu spät. Überhaupt nicht. Doch hat er doch eben auch selbst der Kolja gesagt. Und die Frage ist doch, wenn du siehst, dass er zu dick aufregt, dass er komische Tweets schreibt. Wie kann man diesen Typen man diesem Typen dann Geld Das verstehe ich nicht. Ich will auch gar nicht unbedingt sagen,
3: dass das jetzt sozusagen der, der, der beste Unternehmer ist, in dem man investieren kann. Ich will einfach nur sagen, ich kann dann selber ein Urteil fällen und ich kann dann eine Einschätzung treffen, ob ich eben zum Beispiel sage, so wie du, Holger, das ist mir zu spät. Ja, wenn ich ein Investment mache, dann möchte ich halt eben, dass es auch in einem angemessenen Zeithorizont erfüllt wird. Oh, es gibt aber eben auch andere Investoren, die sich sagen, ich glaube so stark an die Vision und wenn die sowas dann auf einmal... Weil ich bin ganz ehrlich, ich hätte niemals gedacht, dass er so viel von dem, was er, was er auch damals in der Vergangenheit gesagt hat, tatsächlich auch erreicht hat. Ne? Und dann kann man irgendwann sich einfach so ein Urteil bilden, okay, das scheint jemand zu sein, hm. der, der nicht so diesen üblichen... Ähm ja, die üblichen Gepflogenheiten auch der Börse und so weiter verfolgt. Ich meine, es gab ja auch einen Investor-Call, wo er tatsächlich äh, auch gesagt hat, die eure Fragen sind zu langweilig, komm, wir laden lieber mal diesen einen YouTuber ein und und, und lassen den wieder fragen, weil eure ganzen Analysten fragen, die langweilen mich. Ich habe ja keinen Bock mehr drauf. Und, und das ist halt jemand, und da muss man natürlich immer wissen, ähm, wenn ich so eine Aktie habe, dann muss ich eben auch immer damit rechnen, dass es eben mal wirklich schnell wieder nach unten gehen kann wenn mal irgendwas verfehlt wird oder wenn es halt wieder irgendwie heißt, der kifft irgendwo in irgendeinem Podcast oder was auch immer. Ähm, das sind
0: die ganzen Argumente, die ja der Kollege Zschäpe seit Folge 1 in unserem Podcast yeah. bringt. Und er nölt ja immer an Elon Musk rum und seitdem ist die Aktie gestiegen, ja gestiegen. Okay. Elon Musk ja. hat geliefert. Er setzt sich ambitionierte <lacht> Ziele, muss ich jetzt hier nochmal an der Stelle zahlen, aber das ja. sind ambitionierte Ziele Man kann sich ja auch leichte Ziele setzen, ja, die ja. man mühelos erreicht. Aber er genau. spornt halt mit ambitionierten Zielen auch seine Mannschaft an, Höchstleistungen zu schaffen. Und das schafft man dann nicht, vielleicht nicht jedes Mal, das ambitionierte Ziel, genau. aber trotzdem ist es halt im Vergleich zum Wettbewerb immer noch äh, so weit vorne und äh, im Großen und Ganzen liefert er, er liefert, äh, aber wir brauchen die Tesla-Diskussion führen wir dann wieder in einem anderen Podcast. interessanter,
3: Aber das ist so ein interessanter <lacht> Punkt, weil dadurch kann man ja einfach, ähm, ich, ich glaube, es gibt immer so diese falsche Annahme, dass es irgendwie an der Börse immer so ein Argument geben muss, ähm, was stimmt und alles andere stimmt nicht und ich glaube einfach, es gibt einfach so unterschiedliche Arten von Investoren, und Unternehmen und jeder kann ja einfach die herausfinden, die für ihn passen. Und ich glaube, sehr, sehr deswegen gut. gibt es DEFNO und Schäfitz. Genau. Es gibt ja. Ja manche, die sagen: ist der Pass mal, auf, Mir ist einfach nur die Dividende wichtig und dass die jedes Jahr in Folge ge, 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 gesteigert wird. Und dann sucht man sich einfach, geht man zum Dividendenadel oder so, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch, den Christian Röhl, und schaut sich seine Statistiken an. Bei uns, und und, genau, und, dann, und dann guckt man, okay, welche Aktien haben dann in den vergangenen 25 Jahren die Dividende erhöht und dann investiere ich eben da. Und das mhm. ist doch auch vollkommen okay, geht ja, funktioniert ja auch, ja. Und man muss halt eben wissen, so wie äh, es auch Buffett damals gesagt hat: Du musst halt eben, wenn du auf wenn du äh, auf ein Rockkonzert gehst, dann musst du auch äh, sicher sein, dass es ein Rockkonzert ist, worauf du gehst. Wenn du aber einen Flyer von der Ballet, vom Ballett oder von der Oper oder so anschaust, dann dahin gehst und glaubst, du gehst auf ein Rockkonzert, dann hast du ein Problem. Und das ist es, so, jetzt müssen wir es, mal Butter bei die Fische machen. Jetzt
1: jetzt jetzt müssen Butter bei die Jetzt musst du deine Lieblingsaktion uns hier präsentieren, würde ich sagen. Wir sagen okay. die Top 5, Dietmar, oder? Ja. Sagen wir die Top 5. 5, 5. Wir sagen, wir, wir ja. trommeln immer. Und ja? dann sagst du, die, deine Lieblingsfünf. jetzt haben wir gehört, ja, wie wir du ungefähr haben, bist und jetzt wollen wir wissen, was da kommt. Eine nach dem anderen, ja. Also wir anderen moderieren dann immer
0: an, ja. Und, äh, die von, fängst du an? Von unten nach oben, ne. die, die, die Top-Aktie behebst du bis zum Schluss. Die da, Also wir fangen jetzt mit der, mit der okay. fünften an, ja. Deine fünfte lieblings ja? da. Okay. Und hier, meine Damen und Herren, kommt die top 5 mhm. von Kolja Barkorn, die Nummer 5. Okay, dann, wenn ich das nochmal mal ordnen muss,
3: ähm, sorry für die Verzögerung. Ach oh Ist natürlich das ganz ist so einfach. Das ist die zweite Version, die Goldfrax ist, es ist, es ist die die hier sozusagen gleich gemacht Also, das ist schon, das ist ja, das grenzt ja schon fast. Weil <lacht> <18, lacht> das letzte Mal haben wir es
0: ungeordnet gemacht. Ja, nein, das grenzt ja schon <lacht> ja, fast ein bisschen. Ein bisschen Überraschung reinbringen. Genau.
1: Oh, oh, es gibt da
0: oh, so viele. Da sich, die dass die anderen... werden hier vom ADG, ja? das, ist, äh. das letzte Mal
1: wollte er sechs mitbringen. Jetzt weiß er, schon fünf weit. Komm, okay, nehmen wir okay, Fangen wir mal an mit Platz 5.
3: Platz 5 ist Netflix. <lacht> Platz 5 ist Netflix. Die habe ich jetzt schon okay. eine Weile im Depot. Ja. Und da habe ich mhm. damals einfach investiert mit dem, mit, dem, mit, der ganz, mit dem ganz festen Glauben daran, dass sie es schaffen werden, international erfolgreich zu expandieren. Und dass sie eben auch schaffen werden, dadurch ihre Kosten langfristig, wenn, sie, wenn man jetzt pro Ausgabe an, einer, an einem Film oder einer Serie das in, in Kontext setzt zu den Abonnenten, dass das ein immer besseres Verhältnis für Netflix wird. Und ja, jetzt nach ein paar Jahren hat sich das tatsächlich genauso bewahrheitet und das ist weiterhin eine Aktie, die ich wahrscheinlich noch ein bisschen halten werde. Nicht mehr ewig, glaube ich, weil es natürlich jetzt auch irgendwann so ein langsam ja, abflauendes Wachstum gibt. Trot Sie wachsen zwar immer noch sehr gut weiter, aber langsam wird es natürlich auch für Netflix immer schwieriger. Ähm, und deswegen ist das jetzt nicht mehr meine ganz größte äh, irgendwie. Aktie, die ich unbedingt noch im Depot habe. Also Du, du würdest
1: sagen, es gibt einfach so einen Größeneffekt und ab dem Moment genau. kann eine Aktie sich gar nicht mehr so einfach verdoppeln. Okay, das war Nummer 5. Ja. Dann kommen wir zu... Willst du wieder ansagen? Nein, mach du. Oh, jetzt mach ich. Also, Kolja, wir wollen erstmal noch dazu sagen, vielleicht ein kurzer Disclaimer, es sind keine Kaufempfehlungen. Wir so geben hier aus. keine Kaufempfehlung ab, es mhm. sind einfach nur Ideen und ja. jeder muss sich selbst dann einen Kopf drum so machen, ob er das machen will, ob er es nicht machen will und ist selbst dafür verantwortlich. So, das ist ganz sagen. besonders wichtig. Ja. Ne? Ja. also es sind Absolut. einfach Ideen von Kolja. Und jetzt ja. kommt Idee Nummer 4.
3: Idee Nummer 4, da muss ich auch noch nicht so aufpassen mit dem Disclaimer, das ist die Danaher Corporation, die ist mittlerweile nämlich auch schon so über 100 Milliarden an der Börse wert. Das heißt, wenn ich jetzt da über die Aktie was erzähle, dann wird der Kurs nicht unbedingt sehr stark davon beeinflusst. Ich Trotzdem sage ich dazu, das ist auch eine Aktie, die ich selber im Depot habe, deswegen kann natürlich meine Meinung da auch in irgendeiner Art und Weise verzerrt sein. Aber das ist so ein Unternehmen, viele bezeichnen das immer so als Art Mini-Berkshire Hathaway, was ja die ähm, Investmentgesellschaft von Warren Buffett ist, aber Danaher ist eben so ein bisschen anders noch vom Ansatz her und zwar, dass sie tatsächlich in die einzelnen Unternehmen, die sie ähm, ins Portfolio aufnehmen, auch sehr aktiv mit eingreifen. Also Warren Buffett hat ja immer so diesen Ansatz, wir suchen uns die besten Unternehmen raus, investieren oder kaufen die komplett und lassen die dann aber möglichst in Ruhe, weil wir haben keine Zeit, uns mit dem Unternehmen zu beschäftigen. Und Danaher, die sind eher so, dass sie sagen, okay, wir suchen uns zum Beispiel auch in Deutschland ein mittelständisches Unternehmen raus und ähm, gucken aber, dass wir, wenn wir dann die nennen das irgendwie so Danaher Business System. Das ist halt so ein spezielles Verfahren, wo die zum Beispiel immer sagen, der Kunde kommt als allererstes und gerade in, ja, ich will jetzt nicht zu viel Schlechtes sagen, aber wir finden schon sehr viele Unternehmen, nicht nur in Deutschland, auch sonst wo, wo eben nicht der Kunde immer als erstes kommt ähm, und wo man deswegen auch sehr viel optimieren kann. Und äh, die gehen dann in so ein Unternehmen rein und optimieren das, ja, machen auch Kostenoptimierungen, deswegen sind sie auch nicht überall beliebt und das machen sie aber so erfolgreich, also wenn ihr die jetzt zum Beispiel mal ähm, an so einen Chart von einem S&P 500 ranlegt über die letzten 20 Jahre, da werdet ihr den S&P 500 so weit unten gar nicht mehr wiedererkennen können, weil, weil die halt so gut äh, performen und das äh, immer wieder auch Abspaltungen machen. Über Spin-Offs, wo sie natürlich zusätzlichen Mehrwert für die Aktionäre generieren. Und das ist eigentlich auch eine relativ bekannte Aktie mittlerweile, die viele äh, Anleger auch im Depot mhm. haben. Und okay. definitiv auch etwas sehr Gutes, finde ich jetzt persönlich, um eben auch mal diesen Home-Bias so zu überwinden, dass man mhm. jetzt zum Beispiel nicht ja. nur deutsche Firmen im Depot hat, sondern eben auch äh, ein paar andere. Ja?
1: 20,5 Prozent hat sie gemacht in den letzten zehn Jahren. Jedes Pro Jahr. Jahr 20,5 Prozent. In zehn Jahren.
0: Jedes hm? Jahr nicht schlecht.
1: 20,5. Okay, das war Nummer 4. Jetzt ja, musst das du war die Nummer, Nummer drei und, äh,
0: Aber eins ist ja auch noch gut bei solchen Beteiligungsgesellschaften, dass man ja dann damit auch mit einer Aktie gut diversifizieren kann. Weil so man sieht's hat ja aus. eben dann nicht genau. nur ein Unternehmen mit der einen Aktie. Ja. Und gerade für jüngere Anleger, für äh, Anfänger, die noch nicht so ein großes Depot haben, ist das natürlich auch ein super genau. äh, Papier, um ja. schon da zu diversifizieren so und die Risiken ja. zu streuen. Ja, das ist ja auch eines der ganz großen Gebote an der Börse. Genau. Streuen, 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 wie der Schwabe sagt. Also, ja. Damit nicht ausrutscht. Auf ja, ja, Bildmann gehen wir uns ausrutschen. Streuen, ach, streuen,
3: streuen. Absolut wichtiger Punkt, ja. weil auch wenn du nämlich sagst, es geht ja, ein, und das ist ein Punkt, den wir bei der Aktienstrategie oder bei der Diversifikation viel mehr berücksichtigen müssen, in der Diskussion auch allgemein, finde ich, dass man nämlich zum Beispiel sagt, hey wenn du jetzt eine Danaher äh, eine Berkshire Hathaway, eine äh, Diageo, äh, dann noch irgendwie ein... Willst du uns jetzt hier noch mehr Aktien unterjubeln als nein, die Top 5. Dann, nein, <lacht> dann, 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 dann eine LVMH, dann eine LVMH ja. und dann vielleicht noch irgendwie eine äh, Unilever oder so. Wenn du diese fünf Aktien im Depot hättest und sonst nichts, ich persönlich, ich würde damit schon extrem ruhig schlafen. Warum? Dann hast du nämlich in die, mit diesen fünf Aktien hast du schon, würde ich jetzt mal über den Daumen peilen, über 500 Marken in deinem Depot. Ja. Hm, naja. ähm, die, die, also das sind einzelne Tochterfirmen, Brands. Das sind, das ist so krass, was du da für eine Diversifikation mhm. schon hast. Das ist eigentlich. Äh Finde ich ein sehr guter Punkt, den du da angesprochen hast. Ja. Aber äh, genau, ja. Diageo äh, ist jetzt Aber das
0: waren jetzt nicht deine top die Aber ich habe okay. Diageo bei dir im Podcast neulich gehört, muss ich genau. sagen, fand ich eine interessante Analyse. Ja. Ähm, da habe ich mir echt überlegt, die Aktie zu kaufen. Das ist ja der Schnapshersteller, der Schnaps ne? dann, genau. mit dem super, super, ja. wirklich spirituosen Marken weltweit. Und alles, was ihr da gesagt habt, äh, sozusagen, ja, äh, ist sehr beständig und äh, wird, Alkohol wird immer getrunken. Und natürlich, wenn wieder mehr gefeiert wird, äh, sicherlich auch... Oh auch wieder Gesoffen mehr Gesoffen wird
1: immer super mhm. ja. 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 Naja, aber
0: besser finde ich als Tabakaktien zum Beispiel, weil da ist ja wirklich ein
1: genau. totaler Rückgang bemerkbar. Ne? Das ist also, heftig. Ähm, bei Alkohol wird auch, die junge Generation trinkt viel weniger Alkohol. Also ich würde da nicht sagen, so, also gesoffen wird immer, das ist, es wird ja, immer weniger das gesoffen. Das Argument die die war ja auch,
0: dass aber das äh, hochpreisiger getrunken wird. Genau, ja? Okay. Ja, also insgesamt. Also, das sind nee, die äh, tatsächlich, Habe ich gelernt bei euch im Podcast, kann man sich da anhören, ja?
3: Tatsächlich ist es so, es gibt da so eine langlaufende Studie über, über ich glaube 30 Jahre und in in den letzten 30 Jahren ist der äh, nicht nur der absolute äh, Konsum von Alkohol ist, äh, um irgendwie 70 Prozent gestiegen aufgrund des Bevölkerungswachstums, sondern tatsächlich auch, wenn man jetzt alle Länder flächendeckend über einen Kamm schert, ist auch sogar der pro kopf Konsum äh, gestiegen. Ähm, das ist tatsächlich äh, wahr. Ja. Und was, was aber noch mhm. jetzt andererseits, wenn wir ja ganz kurz mal dieses Thema anschneiden, Tabak versus Alkohol als Beispiel, ist es eben so auch, dass auch was jetzt die, ähm, ja, die, die Möglichkeit der Werbung und so weiter angeht, ähm, es für für Alkoholkonsumenten, äh, Produzenten noch wesentlich einfacher ist. Also du kannst als Alkoholproduzent hm, kannst du sogar einen Halbmarathon sp äh, sponsern, wenn du willst. Ja, das ist jetzt als Tabakunternehmen <lacht> nicht mehr so einfach. Und, wer und weiß, wie lange noch?
1: Ich werde mir da
0: nicht so sicher. Wer weiß, wie lange noch? Aber Klar, glaub, das ist
3: natürlich auch ein ja, Risiko. Ja,
1: aber
0: Diageo genau. äh, ist nicht auf deiner Top Five Liste. und nee, nee, habe ich auch, auch nicht in Wir gehen zu den Top Five. Seine Top ganz fünf, genau. Jubelt immer was Unterne. Was für das da? Ja er jubelt immer noch so. Ein geschickter Verkäufer der Kohle. Ja. Ich habe noch irgendwie immer so mal hier Biat ja, so. und Ach ja, und hier, das habe ich hier auch noch im Portfolio. Aber gut, ist ja jetzt nicht meine Topfolie. Aber nenne ich noch <lacht> fünf andere Namen. Die <lacht> ja, ja. Auch, und am Ende <lacht>
1: denken wir, irgendwas nee, wird schon also, gewinnen. Ja. Da hat er recht. Da bin ich jetzt mal.
0: Also, wir also, wir kommen zurück, zu, zurück drei. in die in Nummer. Und jetzt steigen wir ein in ich die trommel. Top 3. Jetzt wird es richtig interessant. Hier ist die Nummer 3 Idee von ja. Kolja
3: Barkhorn. <lacht> Okay, ja, also äh, äh, noch ganz kurz. Äh, ich habe die nicht im Depot. Ja Wollte ja ich, nee. Woll ich nur mal sagen. Ich habe die nee, nicht die im AGO Depot. hast du nicht. Nee. Okay. Okay. Äh, aber ich habe äh. Ferrari im Depot. Mein, meine, meine Nummer 3. Das ja. ist die Nummer 3. So sieht's aus. Oh, und der und, Mann ähm, hat Benzin ja. im Blut. Oh. <lacht> ja, also eigentlich äh, gibt's dann eigentlich auch E-Autos. Wir
0: waren ja neulich im E-Porsche nee. gesessen mit 800 PS. Ja, ja? Mhm. eine sehr spannende Erfahrung. Und äh, ja, hat Ferrari auch ein E-Ferrari?
3: Elektro äh, die, sind, die sind, die sind, die sind am Ball und sind dabei auch für die Zukunft sich in diesem Segment halt aufzustellen. Oh, Aber schon am Ball. Ähm, oh, ja. es, <lacht> es geht.
0: <lacht> haben sie schon mal eine Zeichnung gemacht? So ungefähr.
3: Naja, im Gegensatz mhm. zu, in, das das Gute ist bei Ferrari, das brauchen Sie noch nicht mal, weil Ferrari ist eigentlich gar kein Autobauer, sondern eigentlich ein Luxusgüterhersteller. Äh, die meisten mhm. Ferraris werden sowieso von Leuten gekauft, die schon 20 Stück davon in ihren Garagen haben. Und das ist ja genau okay. wie bei Louis Vuitton beispielsweise. Eben funktioniert das über die Exklusivität. Es kommen halt zum Beispiel limitierte Sondermodelle raus und die sind einfach deswegen begehrt, weil es sie halt in so begrenzter Stückzahl als Beispiel gibt. Und äh, mhm. damit kauft man im Endeffekt diese Marke, dieses schwarze Pferd, ja, ähm, kauft man eigentlich deswegen, weil man äh, das als Statussymbol oder als Sammlerobjekt beispielsweise mhm. halt haben will. Weil du willst damit Und das Sammlerstück
0: wird ja weniger wert, wenn du es auf die Straße rausfährst. Dann lässt du schön in der, Stra in der Garage stehen und ja, wobei, Tesla. Beide Ferrari sind relativ
1: wertbeständig sind. Status muss man doch zeigen, oder?
3: und, und, und man den rum
1: oder lässt man den stehen?
3: Ja, also oh, ich ja, glaube schon, ich, ich weiß es jetzt persönlich nicht, ich habe jetzt keinen eigenen Ferrari, ich mir, wenn, wenn, dann würde ich mir so einen geilen 80er Jahre Miami weiß Testarossa äh, holen, ja. aber ich glaube, mhm. die sind relativ wertbeständig, also selbst wenn ich mir so einen 80er Jahre Testarossa kaufen will, dann kriege ich den nicht irgendwie für mal irgendwie so 20.000 oder so. Der, der, der kostet schon so 70 k aufwärts ja wahrscheinlich okay. sogar noch mehr wenn ihr also das ja, heißt man die auch sind gleich
0: schon Testosteron im Blut
3: ja mit so dem aus. Aus. Und, so
1: und 40 aus. Kursgewinn ich habe jetzt hier mal geguckt 40 ja. in den letzten fünf Jahren genau. Jahr, für Jahr, seit dem Worst 40, 40%. Wahnsinn. Wahnsinn. also ja, es ist immer ist eine Aktie, die ich bin auch, gespannt was jetzt Platz 2 und 1 sind
3: genau und die jetzt sind, sind halt drei drei haben also das nicht. war die Nummer 3. drei, also drei mehr mehr Autos man kann sich ja als Aktionär ist es ja immer gut eben nicht nur weil Autoaktien sind immer sehr emotional, gerade in, Dei in Deutschland, ähm, kannst du ewig diskutieren. Du musst hier eben als Aktionär ist es wichtig, auch ein Stück weit sich vom Produkt auch distanzieren zu können und zu sagen, ich schaue da nicht nur irgendwie über die Produktbrille drauf, weil ich jetzt irgendwie Daimler gut finde, kaufe ich eben auch die Daimler-Aktie. Das ist sehr fatal. Aber wenn du dir bei Ferrari beispielsweise mal die Zahlen anguckst im Vergleich zu äh, Daimler, dann ist es natürlich so, dass Daimler natürlich viel mehr Autos produziert, aber jetzt in relativen äh, Maßstäben einfach kein Geld verdient mit den Autos, die sie verkaufen und Ferrari verdient sehr viel Geld, nämlich eine 20 Prozent.
1: Vermutet bei dem ja. 20 sie ja auch. Meine, wenn bleiben die 40, übrig vom ja.
3: Umsatz und nicht irgendwie 2%. ja. Und das ist natürlich ein, deswegen ein wichtiger Punkt, aber auch so ein Luxusmarkenhersteller wie jetzt LVMH oder oder Ferrari, egal kommt in schon wieder Bereich, mit anderen Sachen, hat, hat natürlich immer Platz auch drei. eine einen eine, eine Kurs, der zu teuer sein kann ähm, und die okay. haben durchschnittlich eigentlich immer ein KGV von von 25 oder so und wenn sie jetzt aber so in den Bereich 35 oder sogar 40 gehen, dann kann auch so eine Aktie, finde ich, sehr risikoreich sein, ähm, weil okay. auch wenn die natürlich jetzt nicht so konjunkturabhängig sind und ein relativ beständiges Geschäft auch in so einer Krise haben können, ist es natürlich so, dass mhm. du kannst für jedes Investment auch zu viel Geld zahlen, ja? so wie wahrscheinlich mhm. auch in Ferrari, Bitcoin, wenn du 20.000 Dollar
1: zahlst. Ferrari hat einen KGV von 50, sehe ich hier gerade. Also bevor wir genau. jetzt die Diskussion noch aufmachen, sollten wir jetzt zu Platz 2 kommen.
3: <lacht> cool, genau. ja, Platz 2! Platz 2 äh, sind dann, gehen wir mal in den, in den Gaming-Bereich. Das ist halt ein Bereich, der, der mir sehr Spaß macht zu investieren und zwar Videospiele, alles was damit zu tun hat und das liegt einfach daran, dass da in dieser Branche immer mehr Geld verdient wird jetzt mittlerweile äh, und deswegen Platz 2 ist deswegen hier äh, CD-Projekt, das Unternehmen aus Polen, welches mittlerweile der größte äh, ja, Player im europäischen Markt ist, ähm, und an Ubisoft vorbeigezogen ist, und äh, die solche bekannten Spiele wie The Witcher beispielsweise äh, rausbringen und veröffentlichen. Ja, und das ist eben auch auf jeden Fall auf Platz 2. Und ja, wenn ihr noch Fragen dazu mhm. habt, ich weiß jetzt nicht, was ich noch so groß <lacht>
1: Polnische Spieleaktie, ich kann nur wieder sagen, ich gucke wieder auf den Kurs, mhm. 75 Prozent
0: pro Jahr in den letzten Zeitraum? fünf Jahren. In den letzten pro fünf Jahr. Jahr 75 Prozent. Wow. hast du die Aktie schon?
3: Also ich, ich habe sie genau. seitdem, also ich habe sie gekauft, ich glaube vor, warte, ich kann es dir genau sagen. Gehen wir einfach ins Konto rein. Aber sie hat sich auf jeden ja, Fall verdoppelt, Fall. seitdem ich sie gekauft habe. Okay. Das nee, halt ist eben also immer nicht. auch so ein Punkt. Viele Leute gucken halt irgendwie auf Aktien, die gerade massiv im Wert gefallen sind, irgendwie, ob es jetzt TUI ist oder Lufthansa oder was auch immer, und glauben dann, mhm. dass sozusagen, wenn sie hier investieren, sie wieder eine gute Rendite machen. Und ich kaufe tatsächlich. Mhm häufiger, wenn ich das vergleichen würde, Aktien, Aktien die an ihrem All-Time-High sind. Weil für mich genau. ist ja die Zukunft entscheidend und nicht die Vergangenheit. Mhm. Und meistens hat es eben einen sehr guten Grund, warum Aktien so stark fallen. Und das das ist die Siegerstrategie, haben wir das genannt. Ja, also CD-Projekt habe ich seit, okay. äh, seit Anfang... 2019, Also seit fast ja so über zwei Jahren, nee, einem Jahr, über hm. anderthalb Jahre. Momentumstrategie. Anderthalb ja. Jahre und, ja. und aber schon auch mit einem durchaus langfristigen Ansatz. Also die werden natürlich immer wieder auch neu evaluiert. Ich gucke mir dann die, die jeweiligen Ergebnisse an und was die so halt umsetzen. Hier muss man auch wiederum sagen, kann man auch wieder so ein bisschen vergleichen mit Elon Musk, weil sehr häufig ist es so, bei diesen Spieleentwicklern, dass sie ihre Ziele auch immer nur verspätet erreichen. Das ist leider auch immer der Fall, weil die wollen natürlich immer bessere und immer größere Spiele erstellen. Und CD Projekt beispielsweise, die arbeiten jetzt an einem Spiel, was angeblich jetzt im November endlich rauskommt. Und die arbeiten seit sieben Jahren an diesem Spiel, krass. ja, schon krass. Aber ähm, da, muss, aber man da also muss man
0: sich auch ja auch auskennen. Also du bist auch einer, der privat äh, bisschen, bisschen zockt im in, in dem Bereich äh, und, genau. und, und Videospiele macht. Und ähm, jetzt gerade in Corona-Zeiten war die Branche natürlich insgesamt gefragt, weil die ja. Ja natürlich auch äh, viele sich damit die Zeit vertrieben haben. Ach ne? oh, ja, mir aber das sagen, kannst ist einfach, dass
1: Aktien wie geil ist denn das? Oder? Bist du, bist ja, du so ein ich, Fan ich, von Aber ich glaube, Aktien um, um Spieleaktien gesagt?
0: auswählen zu können, musst du schon eine Ahnung haben, jetzt eben wieder auch vom Produkt, wie, äh, um zu wissen, welche Spiele sind denn gerade in der Community Ich würde mir da, ich, Stimmt, ich spiele ja. überhaupt nicht äh, mit solchen und ja. würde mir da kein Urteil anmaßen und auch nicht sehen, was gefragt ist und wo die Leute auch bereit sind, Geld dafür auszugeben. Das ist ja nochmal das Zweite dazu, ne?
1: Genau, und ich würde ja. mich nicht trauen, in Polen zu investieren, das muss ich gestehen. Also da muss man ja auch, der polnische Aktienmarkt war mir bisher noch nicht als so
3: wachstumsfreudig bekannt, aber es scheint da ja Perlen zu geben. Ja, also es gibt auf jeden Fall nicht nur da Perlen, sondern es gibt schon auch einzelne, klar, die haben natürlich auch sehr viel in puncto Kapitalismus aufzuholen, aber die Börse Warschau ist schon ein bedeutender Handelsplatz mittlerweile in, in, in Europa und haben auch sehr viele Börsengänge und dann gibt es halt auch einzelne Nischen, ähm, wie jetzt eben zum Beispiel dieser Videospielbereich, also da hat, wenn man das jetzt vergleicht, da kommt in Europa niemand, auch nicht Frankreich hinterher, was jetzt die Polen mhm. da äh, mittlerweile bieten. Das muss man ganz mhm. äh, offen sagen. Und, ähm, cool. ja,
0: weil die wahrscheinlich natürlich auch mehr Chancen haben, sozusagen günstige Entwickler zu bekommen in Ost Osteuropa. Insgesamt Ukraine ist ja auch ein großes Entwicklerland und Programmiererland, ja, ja. wie viel auch programmiert wird und so weiter. Und das ist natürlich für eine Firma auch ein Kostenfaktor, ne? wenn man ja, und gute sind, und äh, nicht ja. zu teure Programmierer dann bekommen kann, sicherlich.
3: Ja, also ich weiß, so, ich, ich, das, ja. das, das, das ist sicherlich ein ob es der einzige Punkt ist, mhm, weiß ich ja. nicht, aber es stimmt tatsächlich, ich habe jetzt auch neulich in ein eher Small-Cap-Unternehmen in diesem Bereich investiert, das nennt sich 11-Bit Studios oder 11-Bit Studios und da habe ich tatsächlich mal ausgerechnet. Willst du uns wieder eine Unter <lacht> <lacht> Genau, so sieht's aus, also die solltet ihr alle kaufen. Ja, Da, da muss ich aber, machst, aber da muss Studios. ich tatsächlich aus rechtlichen <lacht> ja. Gründen, muss ich tatsächlich da immer noch als Disclaimer zusagen, dass es... Das hier potenziellen Interessenkonflikt geben kann, weil es tatsächlich sein kann, dass wenn ich über diese Aktie rede, sie danach auch steigt. Das ist jetzt auch in den letzten hm. äh, Video passiert, tatsächlich. Ähm, und okay. deswegen Hast Muss ich schon das, mal
0: Ärger bekommen mit
3: der BAFIN? Nein, 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 das nicht, aber ich, es gibt eben, ich sage es dazu, es gibt die Marktmissbrauchsverordnung, äh, Artikel 12 habe ich mir genau durchgelesen. Das heißt, wenn mhm. ich öffentlich über so eine Position, sage ich jetzt mal, verfüge, dass, dass eine kleine Aktie eben, und das ist eben mit einer Marktkapitalisierung ja. von von 250 Millionen, ist eben das der Fall gewesen, ähm, dass ja. die Aktie dann steigt oder auch mal fällt, ja, äh, wenn man selber das dazu sagt. Und deswegen muss ich es immer dazu sagen, dass ich die Aktie selber besitze und dass ich ein Interessenkonflikt haben kann. Und wenn ich das halt eben so öffentlich sage, dann kann ich sogar, das ist das Lustige an dieser Marktmissbrauchsverordnung: solange man das dazu sagt, kann man dann sogar diese Kursschwankungen auch selber dann auf, ausnutzen. Ja, mache ich natürlich nicht, weil ich trotzdem ja langfristig an dieses Unternehmen glaube. Okay. Ähm, aber ich muss mhm. es trotzdem mit dazu sagen. Ähm, sonst ist es tatsächlich problematisch. Da gibt es ja auch eine mögliche Geschichten ja, schon in der gut. Vergangenheit, die nicht so schön Nein, ausgegangen die. sind. Ja, aber, nee, aber Wir, was ich nur wir da sagen es ja
0: auch immer dazu. Dass ich
3: dass ich, ich wollte nur ja. dazu sagen, da habe ich es tatsächlich mhm. mal ausgerechnet, dass sie irgendwie so ähm, Kosten haben von, von irgendwie, also Personalkosten von 1900 Euro im Durchschnitt. Und das ist jetzt, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Entwickler irgendwie aus den USA oder so, dann ist das natürlich wesentlich niedriger, was dort das Niveau äh, an, an, an Lohn äh, und so weiter äh, angeht. Ja, aber mhm. das ist natürlich auch so, weil die Lebensunterhaltungskosten sind in Polen einfach mhm. niedriger. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt diese Mitarbeiter alle aus USA abgeworben werden, weil die so günstig da sind, sondern die haben mhm. ja auch, man kann sich ja selber das anschauen, Schon, man kann da hinfahren, man kann mit denen reden, ne? man, man kann sich das angucken und sehen, okay. Offensichtlich äh, haben die Spaß da zu arbeiten, ja, sonst würden sie es ja nicht machen. <lacht> und äh, deswegen,
0: absolut, ja, mein, wo sonst als in der Spielebranche kann man ja, Spaß haben. Unbedingt. Ne? Also, und in ja, Polen es meine, gibt es ja ja noch
1: zwei weitere, ich habe ja mal geguckt, es gibt noch zwei weitere, Plawai und Ten Square gibt es auch noch in Polen. Also, wer noch polnische Spieler Klar. hat, dann wird da ja, auf ja, jeden du Fall sich
0: äh, Namen nennen hier. Ne, ich habe äh, nur, hab <lacht> nur hier
1: geguckt, was es für Konkurrenten gibt, und da gibt es in Polen vier, und da hat er schon da zwei genannt. CD Project und 11-Bit okay. Studios und dann gibt es Playway und Tensquare noch. Ich wollte es ja, nur aber da ja vollständig wie
0: Vollständigkeit also, halb ja, sagen. Aber das, sollte, das sollte man sich dann schon genau anschauen. Ja, ne? ich habe nicht gesagt, wir so kaufen so irgendwelche in den Raum wirft. Ja.
3: Ja. Nee, also, gut, ich, glaube, kann, ich kann aber auch ein aktuelles Beispiel genau zu dieser Aktie bringen, weil das, du bringst immer genau den richtigen Punkt hier mit rein, Dietmar, und zwar, ähm, es kann eben bei so einer Aktie passieren. <lacht> Dietmar immer den richtigen genau, Punkt, okay, was ist denn Diss? Dietmar den richtigen Punkt. Und zwar, ich der eine hat gesagt, kann der hast du den
0: hier gekauft, Das ist ja wohl ne, furchtbar. Hat dann Diffner doch immer meistens richtiger Podcast. <lacht> der der hätte ja du immer recht. noch gar nicht so oft gehört. Aber schon bei der er hat ersten wahrscheinlich Folge noch nie den Podcast gehört, sonst würde er das ja nicht sagen, ja, ja, ehrlich. Ja, natürlich. Cool, ja. Es <lacht> ja. Es ist, das ist ja so. Aktien. Aktien.
3: Da gab es ähm, jetzt eine Investorenkonferenz vor einigen Tagen. Und seitdem ist die Aktie irgendwie um 20% oder so gefallen. Und sowas muss ich halt immer wissen, diese 11 bit Und sowas muss ich halt immer wissen, wissen ja. gerade bei kleinen Aktien, aber auch bei großen. Ja. Facebook hatten wir es ja auch neulich gesehen, äh, da entschließen sich jetzt irgendwie Unilever und, und, und Procter Gamble und wie sie alle heißen, dazu ähm, einfach auch. mal ja, zu boykottieren die Werbung auf Facebook und äh, dann schließen sich da ein paar an, ob sie es dann tatsächlich mehr als irgendwie eine Woche mal durchziehen, um einfach ihr Image zu polieren, mhm. weil äh, ganz ehrlich, also Procter Gamble ist weitaus abhängiger von Facebook, als Facebook jetzt von Procter Gamble, ich habe mal einfach überschlagen, dass obwohl jetzt Procter Gamble einer der größten Advertiser Unternehmen der Welt ist, macht das bei Facebook vielleicht einen Umsatzanteil von irgendwie 0,1%. Du willst dir Prozent deine Prozent Nummer 1 an
1: Trailern. Kann das ja. sein? Kann das sein, dass du versuchst, deine Nummer 1 hier schon mal so ein bisschen anzuziehen? Nein, wir wollen jetzt nichts vorher verraten,
0: sondern wir machen jetzt, jetzt einfach aber so, ein Nummer also <lacht> <aber> die, <lacht> ja. die, ja, die letzte aber Woche jeder ey, der hat, jetzt genau wir haben zugehört, hat das ganze hat der schon der mal weiß ist. aufgezeichnet und vielleicht ja. aber kann sie halt ja mittlerweile die Empfehlungsliste geändert haben seit der letzten Woche, Eins, hat es, es hat sich einiges in diesen Top 5 verändert. Und jetzt sind ja. wir einfach ganz gespannt. Ja. Ohne, der Zschäpitz kann keine Spannung aufbauen. Mann, oh Mann, oh Mann. Er hat doch selbst ist schon so angefangen. Der großartigste er hat doch selbst schon gesagt. Wie kommt dieses 110er-Podcastes. Kolja Barkon nennt, ohne eine konkrete Empfehlung zu geben, die aber eine Anlage. 112 war die Nummer Podcastes. 112. Den dürfen man gleich hier rausfahren. Die Nummer 1 von Kolja Barkon.
3: Na gut, dann ist es halt ja, eben Facebook. Ja, wie sieht es aus? Ja, ist definitiv einer meiner Top-Problemen.
1: Facebook? Ey, das klingt ja wirklich...
3: gut, dann ist es halt eben Facebook. Ich mein, wie verkaufst du den ist, Nummer Ist 700
1: eins? Milliarden schwer, kann sich auch nicht nochmal verdoppeln, weil äh, sie mal ja, schon ja, richtig äh, viel. Hat das auch einen gut, komischen jetzt, Chef an der Spitze, der mit dem Trump so ein bisschen kollaboriert. <lacht> 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 ja, aber ist ja Nummer 1. Oh, gut. Gut, ja, also
3: Facebook ja, ist eben so eine Aktie, die meiner Meinung nach alle Kriterien erfüllt, um für mich ins Depot zu gehören. Aber wie gesagt, die zahlen zum Beispiel keine Dividenden. Das heißt, für manche Leute fällt sie zum Beispiel direkt weg. Dann gibt es wiederum andere, die haben irgendwelche ethischen Bedenken. Ja, so wie es jetzt entweder... Der
0: Zschäpitz, der ist ein großer... Also der Zschäpitz ist ethisch ganz weit vorne. Überhaupt nicht. der hat trifft sich mit Trump und Der hat ja gar keine. Also der meine, der ist ja so ethisch korrekt. Stimmt überhaupt nicht. Nur die böse Amazon hat Ich habe die böse Amazon ein bisschen über Bord geworfen und ja. hat in diesen Monopolisten, Monopolist, diesen Arbeiter, <lacht> Ausbeuter, diesen Einzelhändler, Verdränger aus Innenstädten, äh, diesen reichsten Menschen der Welt, der sich auch noch scheiden lässt und eine wilde Ehe eingegangen ist und all diese, ja, all das hat der Chapitz ja. jetzt, da hat er mal so, wie so ein bisschen ist er über seinen moralischen ja. Schatten mal gesprungen, ja, Aber und hat die Amazon-Aktie geworfen, ja. äh, gekauft, über die er schon dann 100 Podcasts vorher immer geschimpft hat, ja, also der ist dann auch eben nicht so konsequent, wie er immer tut. Na, das ist ein bisschen scheinheilig beim
1: Champions, aber sonst ist er ganz netter Kerl. Na ja? dann, na dann, na dann. So, jetzt haben wir gelernt, was der Champions ist. Jetzt wollen wir noch ein bisschen, vielleicht noch, ein, wir sagen, ja, eine ja. Minute. Ey, sag mal, eine Facebook. Minute wir zu über Facebook, Facebook sprechen. Ey, eine Minute seid, nee, ganz kurz,
3: ganz kurz. Da gab es ja? früher, da gab früher, wo ihr noch N24 äh, wart <lacht> und nicht Welt, da gab es immer so eine Sendung und zwar, die hieß, glaube ich, links, rechts mit, mit, mit Hajo ja. Schumacher und wie hieß, Hajo, mal, der andere? und Tintje. Genau. An die, ist Wer ist der linke und wer ist der Rechte? Der, der, der Schumacher war
0: links und der ja. Tit war rechts. Ja. Genau. Wer ist der Linder erinnert uns mich so ein bisschen an die Nein, beiden. Nein, Wir sind halt nicht ja. links, rechts, sondern wir sind halt Bulle und Bär. Genau. Optimist ja. halt ja. halt und Pessimist. Genau. Aber ja. das, ja. das war eins der besten, ja. besten Formate. Und einer hat recht. und ein, ja. Ja. Eins der ja.
1: besten Formate. Ja, das Könntest funktioniert du, ja immer. Das ist ja Kitzel und Hauser,
0: der Delling und Netzer. Und jetzt kommen Defner und Chabitz. Und das mögen ja auch unsere Hörer. Das müsstest du mal in einem deiner nächsten Videos erzählen. Eins der besten Formate, das Genau, das wäre gut, wenn du es. Wissen es ja schon alle, ja, ja. wenn du es da draußen erzählst, ja. Ja, ja, deinem, deinen anderen paar Nutzern. Na, du hast ja,
1: ja ein paar und vielleicht so. auch deine Fitnessfreunde könnten davon auch mal Kenntnis ja. erlangen. So, ähm. Ja,
3: also ich würde mal sagen: wir,
0: bei Facebook, wir waren bei Facebook. Warum ist die Facebook der. deine Nummer eins? Jetzt ja.
3: so. Genau, also Facebook, weil, weil sie einfach alle Qualitätskriterien eigentlich einer Aktie erfüllen, sie haben eine schuldenfreie Bilanz. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Tag X kommen würde, wo alle Gläubiger von Facebook sagen, so, wir wollen jetzt pronto bitte alle eure ähm, ja, Schulden, die ihr bei uns habt, beglichen haben, dann macht Facebook die Kasse auf, nimmt den Cashbestand, sagt, hier kommt, da habt ihr eure Schulden zurück, wir haben immer noch 30 Milliarden in der Kasse, auch wenn wir alle Schulden abzahlen. Das heißt, Facebook ist einfach schuldenfrei ähm, und gleichzeitig ist es ein Unternehmen, was sehr, sehr, sehr vernetzt in der gesamten Wirtschaft ist ähm, und einfach dort nicht mehr wirklich wegzudenken ist. Da gibt es zwar immer wieder auch so politische Scharmützel, äh, auch jetzt wie diese Boykott-Aufruf. Das ist, äh, das kann allenfalls temporär mal zu, einem, zu einer Schwankung führen, aber generell wird das, äh, wird das Facebook aus langfristiger Sicht äh, einfach wegstecken. Und zwar sowas von easy. Ähm, das ist, äh, da sehe ich jetzt keine große Gefahr. Es kann tatsächlich natürlich auch mal dazu kommen, je nachdem, wie viel solche anderen Konzerne ihr Image jetzt kurzfristig mal aufpolieren wollen. Ich kann mich auch noch erinnern an die ganze Datenaffäre damals. Da gab es ja auch einige Konzerne, die dann so voll einen auf Moralapostel auf einmal gemacht haben. Ja? Äh, und obwohl sie selber genug Dreck am Stecken haben, dann glauben, ja, sie können jetzt hier irgendwie auf den Zug aufspringen und dann natürlich darüber zu punkten. Ich finde das ehrlicherweise ein bisschen armselig immer, sich dagegen andere Firmen so aufzuspielen. Aber grundsätzlich ist es so, es kann tatsächlich auch bei Facebook dazu führen, dass ein oder zwei Quartale schlechter ausfallen. Was man auch berücksichtigen muss, Facebook ist so wichtig geworden in der Welt, ähm, die sind ja auch in der Corona-Zeit, haben sie beispielsweise 50% mehr Nutzerabrufzahlen noch täglich und so ähm, und, und Nutzung allgemein, dass sie, jetzt sind bald US-Wahlen und so, Facebook muss im Endeffekt immer sehr stark auch zwischen diesen ganzen äh, Scharmützeln für alles Mögliche hinhalten, was der eine dem anderen vorwirft. Ja, Da ist dann der Trump beleidigt, weil irgendwie äh, der, der das, der wollte sogar Twitter neulich löschen lassen, wenn es nach ihm gehen würde, weil sie ja irgendwie seine einen, seinen einen Poster nicht zugelassen haben und so. Und, und Facebook, der hat es ja jetzt zu zugelassen äh, und hat da gesagt, okay, das ist halt seine Meinung ähm, und das haben wiederum eben die ganzen anderen äh, Leute nicht so nachempfinden können oder, äh, aber für mich ist das alles nur kurzfristiges Geplänkel. So. Jetzt ist die Minute, aber wirklich über, sehr, über wir WhatsApp. haben die sehr
1: weit ausge die sind ja, über WhatsApp, die, jetzt die sehr sind weit über Instagram, überall
3: in der Wirtschaft vernetzt. Überall. Allein schon, äh, alle Leute sagen immer, ja, Facebook, das nutzt ja fast keiner mehr. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Allein, allein solchen, solche simplen, kleinen Sachen, wie zum Beispiel der Facebook-Login. Ja? Wer von euch, der irgendwo eine App installiert oder irgendwo ähm, sich anmeldet neu, äh, gibt denn da tatsächlich noch seine, seine Daten jedes Mal neu ein? da wird einfach der Facebook-Login benutzt und zack, ja, ist man drin. Das Zeit. heißt, einfach diese, diese, diese Tau, und davon gibt es tausend Beispiele äh, und, und Funktionen, die Facebook immer weiter aufbaut. Und deswegen ist es für mich definitiv eine Aktie, die, die ich im Depot äh, habe. Ja, und das auch schon ziemlich das lange. Ist ja.
1: Jetzt nur noch eine, zum, zum Schluss noch eine riskante Sache, so ein Ten-Backer noch. Wo wir gerade bei Ideen sind, noch eine mhm. Tenbacker Idee, die du vielleicht mitbringst, wo du sagst, okay, mhm. das ist jetzt sehr riskant, dann kommen wir der Disclaimer, ähm,
3: ja, die ja. habe ich
1: selbst oder die habe ich selbst nicht. Mhm. Hast du so einen Ten-Backer dabei, also die sie
3: verzehnfachen könnte? Uh, das ist wirklich schwierig. Eine Aktie, die sich jetzt verzehnfachen könnte, äh, ja, also die, dann ne, gehe ich mal wieder zurück nach Polen und sage, okay, diese 11-Bit-Aktie, die ich neulich selber gekauft habe auch, äh, das mhm. ist auf jeden Fall eine Aktie, wo ich glaube, langfristig, sehr langfristig in Bezug auf 10 Jahre plus, könnte sie sich meiner Meinung nach verzehnfachen. Die hätte dann eine Marktkapitalisierung von zwei äh, Milliarden circa. Und wenn ich mir angucke, was die so umsetzen und auf welchem Weg die sind. Die sind schon sehr, sehr, sehr professionell im Gegensatz zu vielen anderen polnischen Unternehmen aus diesem Sektor und haben sehr gute Spiele, die sie nach und nach immer weiter erweitern. Und ich glaube, das ist ein Unternehmen, was in hm. zehn Jahren sich verzehnfachen könnte. ja, ja. Ansonsten, Milliarden bei ist
0: ja dann auch nicht so, so viel. Ne? Also, das kann man schon Stimmt. erreichen. ist so durchaus erreichbar. Genau. Und vor allem und, ja, das, der Vorteil ist, sie haben ja einfach ja, unheimliche sozusagen Hebefunktionen, Spielen, wo deine Kosten steigen nicht, aber du kannst halt
3: mannigfaltig mehr verkaufen und äh, genau dann das, kann ist das, auch den das ist das Ziel. Gewinn explodieren, das ist so sieht's aus. Ja und und bei du solchen, kannst, bei solchen du, Herstellern vor ja. allem ja der, der Punkt ist einfach allgemein der du hattest eben früher war es tatsächlich sehr stark so, dass du extreme Risiken hattest als als Videospielentwickler, weil du hast jahrelang an einem Spiel gearbeitet und Unmengen an Kosten da reingeballert. Und dann hattest du immer das große Risiko, was es natürlich jetzt auch noch gibt, dass dieses Spiel halt komplett floppt. Ne? Aber jetzt hast mhm. du eben durch das Internet und Online-Gaming die Möglichkeiten, die Nutzer eben noch jahrelang nach dem Spiel und der Veröffentlichung dieses Spiels bei der Stange zu halten und eben auch bei der Kasse zu halten, dass sie auch, ja. dass sie nicht ein Spiel spielen, sich einmal runterladen und dann war's das, sondern dass sie eben monatlich oder jährlich immer wieder Geld zahlen ins Unternehmen. Das heißt, das, das Geschäftsmodell für die Gaming-Industrie ist einfach interessanter geworden allgemein und manche mhm. gibt es da in dem Bereich, die nutzen das ein bisschen zu stark aus schon ja, und melken zu krass, sodass die, die Kunden dann auch wieder irgendwann sauer werden, aber so alles mhm. in allem ist es schon interessant geworden, ja ja und Jetzt wollen wir
0: vielleicht mal das, noch mal ins Gegenteil. Wir sind schon jetzt ein bisschen über unsere normale Zeit. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Ja. Ähm, mhm. Aber vielleicht auch noch mal drei Aktien, äh, <lacht> vor denen du warnst. Wir haben ja Wirecard schon angesprochen, äh, ja. ähm, mit der viele Anleger ins Fettnäpfchen Und Wirecard war ja nun die Nummer eins der Privatanleger in Deutschland, die beliebteste äh, Aktie. Und es äh, gibt ja viele andere Aktien, die da sehr beliebt sind. Momentan in Amerika das ist zum Beispiel zwar allem nikola beliebt, aber die mhm. Brennstoffzellenaktien werden auch immer beliebt in Deutschland. Ja. Ähm, was hältst du davon, gerade von Nikola, oder
3: äh, welch, vor welchen drei Aktien würdest du vielleicht warnen? Ja, also genau tatsächlich wäre das jetzt die Aktie, wo ich am meisten Abstand nehmen würde. Nicht jetzt aufgrund der Defner
1: hat es versemmelt. Hat's, mir hat er eben gesagt, du verrätst jetzt vorher. Und dann sagte ich, ja, Nikola ist ja die ganze Zeit. Und jetzt sagte na klar, es ist Nikola. Ja. Super. Defner, nicht ein Zacken besser hier. So, jetzt haben wir das mal rausgefunden hier. Genau. Könntest du vielleicht auch mal sagen, der Chapitz hat recht? Danke. Ja. Also, wer, wer weiß denn das? Das kam
0: jetzt nicht hier. Wer genau. weiß denn Lass doch den Kohle am reden. Wir haben nicht mehr so viel Zeit.
3: Ja. <lacht> ja. Also ähm, wer weiß denn, ob sich Wasserstoff durchsetzen wird oder nicht, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, aber was ich beurteilen kann, äh, ist, dass, dass, die, dass die Claims, die, die Nikola macht, äh, so ni nicht anspruchsvoll und hoch sind in, in der Art und Weise, wie ein Jeff Bezos oder ein Elon Musk irgendeinen Claim macht, sondern einfach komplett lächerlich sind, wenn man das jetzt abgleicht. Also man, man sieht, also de, de, bei Elon Musk sagt man, okay, der hat krasse Vision und der sagt dir, so und so mache ich das, kann ich das umsetzen. Und das gibt es eben bei Nikola nicht, der sagt, wir haben eine bessere Batterie als Tesla. Dabei haben sie noch nicht einmal das bewiesen auf irgendeine Art und Weise, dass sie tatsächlich eine bessere Batterie haben als Tesla, sondern er, er, er pumpt seine eigene Aktie hoch. Und das darf er sogar, weil sie über dieses Reverse-Merger eben keine äh, Schweigeperiode hatten dem IPO, darf er die Aktie auch mit Interviews und so weiter hochpumpen und aufbauschen und sagen, wir sind ja nicht nur im Elektrobereich, sondern wir sind ja auch noch im Wasserstoffbereich. Als nächstes sagen sie wahrscheinlich auch noch, dass sie auch noch im cannabis sind und Blockchain machen sie auch noch, ja? das, also damit, damit sie möglichst alles abdecken, was irgendwie gehypt wird und alternative äh, Energien sowieso. Und der, der Punkt ist einfach der, ich glaube nichts an dieser ganzen Story, die die da aufbaut. Ich glaube halt nicht, dass man mit 200 Mitarbeitern und ohne wirklich nennenswerte Investitionen in, in so Research und Development auf einmal eine bessere, äh, ähm, Batterie mit vierfach höherer Energiedichte und so weiter haben kann als Tesla. Versteht mich nicht falsch. Ich habe keine Ahnung von dieser ganzen Technik und so. Ich glaube es aber einfach nicht. Wie soll das gehen, dass, dass der auf einmal eine bessere Batterie hat? Und selbst wenn, wenn sie wenn das was, was stimmt, ne? nehmen wir mal an, es würde tatsächlich stimmen, die haben eine bessere Batterie als Tesla, dann könnten sie ja einfach jetzt sich voll auf diesen Elektromarkt ähm, konzentrieren, könnten da die geilsten Laster bauen. Warum dann überhaupt noch mit Wasserstoff rumplagen? Warum dann mit so einer Technologie, die ja offensichtlich noch viel teurer wird dann, vor allem durch diese ganzen Ladennetze und Infrastrukturen, warum denn überhaupt damit auseinandersetzen? Also für mich ist das so unglaubwürdig und ich habe mir auch viele Interviews von dem angeguckt auf YouTube, der widerspricht sich andauernd. Einmal sagt er, wir haben jetzt irgendwie so eine ganz vertikale Strategie und machen alles selbst und im nächsten Moment arbeitet er aber schon mit denen und denen zusammen und machen irgendwie fast nichts selbst. Das heißt, das ist für mich sehr unglaubwürdig. Das war wirklich so ein Paradebeispiel. Da kann noch ich zwei, sogar gibt's mich noch aus zwei lehnen Und ich glaube, dass, sie, dass in zehn Jahren keiner mehr über dieses Unternehmen reden wird. Okay. Gut, hast du noch zwei weitere, wo du warnen
1: würdest? Oder
3: reicht also das? jetzt ist das die einzige? So, so konkret wie jetzt in diesem Fall ähm, aktuell nicht. Es gibt einfach viele allgemein, ähm, wo ich sehr aufpassen würde. Ähm, also ähm, was jetzt nicht unbedingt ist, will ich in keinster Form vergleichen. Ähm, aber wo ich sagen würde, man muss immer aufpassen, zu welcher Bewertung man so ein Unternehmen kauft. Ne? Und es gibt ja zum Beispiel jetzt in, in dem Bereich Food ja sehr viele auch Aktien, sowas wie Hello Fresh oder auch, ähm, habe ich neulich analysiert beispielsweise, ähm, oder auch ähm, ja, Delivery, Delivery Hero und viele andere Unternehmen. Die vielleicht bei den DAX ablösen werden. Die könnten ja. DAX genau. zum Beispiel. Dann geht da und da ja. gibt es ja eben auch aus Amerika Beyond Meat, Ne? Was ich jetzt nicht vom Geschäft... Vom, 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 äh, das Geschäfts ist
0: übrigens ja auch so eine, so das eine Lachen Chapits hat er, das lieblings -Axie. Da hat er jetzt der drauf Chapits gewartet. Der springt
1: ja gerne immer so auf, auf so, wenn der Aktie richtig Überhaupt teuer ist. Ja? Ja. Ja. Ich dann, habe die Aktie bei... Nein, das war mein Bulle bei 126 Dollar. Jetzt guck mal, wo sie steht. Sie steht bei 146. So Super. schlecht ist das jetzt ja. nicht. Ja. Genau. Das Aber ist das ist nicht das, das dümmste. dümmste. also Und Das ist natürlich überbewertet.
3: Ich, ja Genau. Da muss man halt aufpassen, ne? weil eben ich finde das Unternehmen an sich gut. Und ich finde sogar, was man jetzt, viele sagen ja zum Beispiel, die haben keinen Burggraben, weil sie jetzt, weil zum Beispiel auch Nestle mit ihren Garden und andere Unternehmen jetzt, irgendwas gab es dann auch glaube ich, von, von Bill Gates, wo er mit beteiligt ist. Ja, ganz äh, viele gibt ja. Und ich genau. meine, aber, hat aber, und, äh,
0: jeder hat so seine genau. eigenen Marken. und Aber, die, glaub, aber, von der von der
3: es gibt auch viele Smartphone-Hersteller, aber es gibt nur ein iPhone. Und das sehe Danke. ich, ich sehe, genau. schon, ich sehe es. schon diesen Effekt, unter den dass Burgern. jeder, Danke. Genau, genau, Beyond Meat ist von der Marke und von der Wahrnehmung her jetzt schon in diesem Bereich, also wenn ein erfolgreicher YouTuber in den USA oder so für irgendwas wirbt in dem Sektor, dann wird es Beyond Meat sein. Das heißt, die haben sich schon eine geile Marke aufgebaut. Das muss man neidlos anerkennen, Burggraben hin und her, aber trotzdem ist das natürlich eine Aktie, wo ich generell sage, man muss aufpassen bei diesen Aktien. Allgemein, gerade wenn die heiß gelaufen sind, kann eben ein kleiner ein kleiner Pups, sage ich jetzt mal, in der Wachstumsstory mhm. dazu führen, dass sie mal eben um mhm. 30, 40, 50 Prozent nach unten rauscht. Und da ist es dann ja. wieder interessant, sich sowas auch anzuschauen, aber ich finde halt immer, ich bin halt immer vorsichtig bei Aktien, die einfach so von einem Hype zum nächsten rennen. Da muss man auch mhm. zum Beispiel bei CD Projekt aufpassen, Ja, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel dieses neue Spiel, was da rauskommt, komplett floppt. Ne? Dann kann es auch eben bei diesem Unternehmen sein, dass es auch wieder mal eben ein Drittel vom Wert abgibt. Und deswegen ich würde nicht hm. sagen, die sind irgendwie äh, schlecht oder sind so ein Fake wie jetzt Nikola, aber man muss halt eben bei den Bewertungen immer aufpassen. Da gibt es halt sehr hm. viele Unternehmen. Und dann allgemein, was so die Branchen angeht, ähm, finde ich halt immer so, so Automobilindustrie, kla klassische Automobilindustrie sehr, sehr äh, schwierig. Und zwar einfach, weil ähm, wenn man sich jetzt so anguckt, wie viele Autos die verkaufen weltweit und wo so die Reise aber auch insgesamt mit der Mobilität hingeht, dass die einfach sich nicht irgendwie so die richtige Frage stellen, nämlich in welcher Form von Mobilität werden wir in Zukunft uns bewegen und wie können wir da so ein plausibles Geschäftsmodell aufbauen, weil einfach nur immer mehr mhm. Autos pro Jahr zu verkaufen, das wird es, glaube ich, in Zukunft nicht mehr sein. Und da sehe ich eher solche Unternehmen wie vielleicht irgendwie Sixt oder Uber oder so äh, vorne, als jetzt hm. so klassische Autobauer, die einfach nur sagen... Okay, okay. hast du noch ein
0: paar Aktien <lacht> untergebracht paar. hier? Ja? Genau. <lacht> so viele Aktien haben die Im Leute die jetzt Portfolio, im Folio, ja. Aber auf der anderen <lacht> Seite, vielleicht ein, eine Sache noch zum Schluss ja. und quasi auch als Brücke zu unserer als nächsten Podcast-Folge, ja. denn da werden wir einen echten ETF-Kenner, äh, Gerd Kommer, den etf papst sozusagen bei uns haben. Und deswegen an dich noch die Gretchenfrage. Dr. Gerd Dr. Ja. Dr.
1: Gerd Kommer. Ja, so viel Zeit Dr. muss sein. Ja. Ja. Ja, genau,
0: so viel Zeit muss sein. Aber wir predigen ja eigentlich hier und deswegen sollte es auch in dieser Folge mit drin sein, Aktien als Einzelinvestments sind schön, machen Spaß und so weiter. Aber Basisinvestment sollte eigentlich immer ein ETF-Portfolio sein. Wenn man nicht genug Geld hat, kann man es in einem ETF machen, zum Beispiel in einem ETF MSCI All Country World. Ja? Hm. Wie hältst du es denn? grundsätzlich in deiner Investmentstrategie mit
3: ETFs? Genau, ich habe ich hab auch ETFs ähm, und zwar sind ETFs sind für mich so ähnlich wie so eine Art äh, private Rentenversicherung ähm, und so behandle ich die auch. Einfach eine Sache, die man sich einmal möglichst einrichtet, dann monatlich oder jährlich bespart und nie wieder drüber nachdenkt bis zur Rente. Und so äh, mache ich das. Weil ich, ich finde, passives Investieren, da könnt ihr ja gerne den Herrn Kommer auch gerne mal drauf ansprechen, sollte eben auch passiv sein, sodass man eben halt auch sagt, ich richte mir das einmal ein und dann fertig. Und wenn ich dann immer noch die ganze Zeit anfange, da ständig zu optimieren und da noch zu frisieren und dann wieder noch den Robotik-ETF und dann wieder noch dann, dann mache ich eigentlich... Ähm, dann mache ich eigentlich wieder Market Timing und, und Stock Picking, was ich ja eigentlich da vermeiden will. Ja? Von daher, ich sehe das jetzt nicht als Gegensatz, so wie Herr Kommer beispielsweise, dass er sagt, nur ETFs machen Sinn und Einzelaktien machen keinen Sinn, sondern ich sage mir, ich mache beides, aber getrennt als Strategie, ja. Genau. Oh, das und da habe ich also All-Country-World-Index ist, ist natürlich auch die simpelste und einfachste Form. Ich habe es jetzt über diese, weil ich so damals noch bei auch Herrn Kommer gelernt habe in seinem ersten Buch, Souverän investieren, nämlich mit dieser MSCI World und MSCI Emerging Markets Strategie. Aber wenn man jetzt neu, ganz neu anfängt, da gibt es ja jetzt auch schon wieder neue Anbieter mit Vanguard beispielsweise. Da kann man sich das auch mal angucken, finde ich, weil die nämlich von der Produktauswahl auch echt das Ganze ja schon eine Weile machen und jetzt hier im europäischen Markt ganz schön auch äh, interessante ETFs da einfach auf den Markt bringen, die eben nicht mehr auf diesen MSCI Index laufen, sondern halt einfach deren eigenes äh, Pendant haben, äh, was eben auch die günstiger dann für den Anleger sein genau. kann.
0: Ja. Das den Futsi All World, Fuzzi den, den bespare ich als Sparplan und ja. der ist wirklich eine gute Alternative, muss man sagen, ja. zum MSCI All Country World, ja prima. Jetzt aber eigentlich aber die Welt. trotzdem Gut. würde ich
3: jetzt nicht, aber jetzt kommt noch ich das Aktien, jetzt, der, Ich höre das schon, nein, 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 nein. nein. Aber trotzdem habe
0: ich hier noch 10 Aktien, die ich noch von nennen wollte. <lacht> nee, nee, ich würde nur sagen,
3: ich will nur sagen ja. auch wenn es jetzt bessere, klar, ab und zu und das finde ich halt wiederum auch manchmal ein bisschen nervig bei ETFs. Ich, ich habe mir auch damals die alle so schön ausgesucht und ich habe mir gesagt, ja, okay, weil das lernen wir ja auch. Äh, man soll sich dann entscheiden oder man soll sich jetzt überlegen, will ich ausschüttende ETFs, will ich thesaurierende ETFs und wenn ich dann mir sage, ich will thesaurierende und dann auf einmal switcht der ETF-Anbieter einfach und sagt, nee, das sind jetzt aber keine thesaurierenden mehr, sondern ausschüttende äh, weil der Gesetzesgeber wieder halt irgendeine neue Investmentsteuerreform macht und so, dann ist das natürlich auch wieder so ein bisschen nervig, ja, weil man dann muss man sich halt schon wieder einen neuen ETF suchen, der wieder seiner Strategie entspricht. Ja, Aber das ich glaube, das, das
1: sind bewältigbare Probleme.
3: Aber genau diese Themen, ja, auch diese Unterschiede, wie genau. so es jetzt in Böhmisches Dorf ist, das ja. werden wir dann
0: nächste Woche dann so bei Gerd Kommer dann nochmal genau analysieren. Aber das war
1: jetzt eine wunderbare Brücke. Ich oder? finde auch. Das ja, ist besser kann man gar nicht den, den Übergang zur nächsten Woche machen. Und du hast auch das Buch ein von Gerd Kommer schon. Das, das Buch empfohlen. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Ja, sich ja. cool. also schon mal ein bisschen
0: einlesen, wie viel. Ich denke auch
1: an euch. Wir haben die Welt perfekt umschritten. Und ja. ich muss eine Frage muss ich zum Schluss noch stellen: Das ist ja immer die, die klassische Frage, weil ich ja auch bei Instagram bin und, äh, und um, und um Buhle, um Herzen und um, um Liebe bei Instagram. Wie macht man das am cleversten? Vielleicht noch den, den ultimativen Profi-Tipp zum Schluss: Wie ist man so gut bei Instagram, dass es irgendwie Herzen regnet, Follower einem zurenden und Defner, weil Der Defner
0: kriegt ja immer für jedes okay. doppelt so viel Herzen wie der Zschäpitz. Ja, der Defner setzt sich
1: einfach hin. Irgendwie, der macht auch so Bilder aus dem Schminkkabinett. Dann sitzt er da und sagt, ich werde wieder geschminkt. Ja, Oder genau, stellt sich genau, vor seine Videos? Und, Video und sie nicht, nicht immer so peinlich um
0: irgendwie Herzen hier betteln. Ja, das ist total genau. peinlich, was der Zschäpitz immer macht. Ja? Ja. Ja, gibst du mir da recht? Ja. Siehst du? ja also ich finde schon, ja, find ja, schon, also
3: find schon, das ist ein interessanter Punkt. Ich mache es ja. bei YouTube mittlerweile so, dass ich nicht bettle um die ich finde das auch ein bisschen unkreativ. So immer dieses, ja, und für, unkreativ. für den, den YouTube-Algorithmus, bitte drücke auf Daumen hoch. Sondern ich habe da so ein bisschen so ein Spiel draus gemacht, dass ich sage, ich oh, denke mir in jedem Video irgendwas Neues aus, warum die Leute liken sollen. Und das ist dann auch müssen. so teilweise okay, so ja, unterhaltsam. Da kommt dann irgendwie meine Freundin rein und macht irgendwie so eine Nachrichtensprecheransage und sagt, mhm. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wer die Aktie mit Kopfvideos liked, halt im Durchschnitt <lacht> ein viel glücklicheres Leben führt und solche Sachen. Und das hat okay. ein einen richtig guten Effekt. Und, aber und was, hat die meisten,
1: was hat die meisten Herzen gebracht? Komm, sag den Tipp, der, was die meisten Herzen gebracht haben. Ich sag. <lacht> also ich habe schon teilweise also,
3: Videos, die haben 5000 Likes oder so oder noch mehr mittlerweile. Aber, und aber was der, war da der bei, Profi-Tipp? Bei Instagram? Was hast du da gemacht? Bei, ja genau, also man muss ja? einfach sagen, man muss gnadenlos ähm, testen und einfach gucken, was kommt bei meiner Zielgruppe am besten an ähm, und dann einfach damit herumspielen. Ähm, und, aber es ist natürlich auch so ein bisschen so ein Mysterium. Ja, ähm, was hm, bringt eigentlich wirklich die Leute dazu, ja, Vielen zu sagen. Dank für den Profi. Ja, und
0: dem Chap jetzt muss man einfach mal so Grundbasic sagen, einfach mal lächeln auf dem Foto. Das kommt immer besser, ja, weil der, der, der guckt ja immer so mürrisch, ja. Der guckt immer so mürrisch wie so bärisch, ja, weil die Welt ja auch kurz vor dem Untergang steht ja. und so weiter. Das will keiner sehen bei Instagram, und, ja? und Das genau, wäre schon mal der
3: Anfangstipp, ja? Also ich meine, das klassische, das klassische, wenn wir jetzt äh, schon bei der Unternehmensberatung hier quasi sind, ja, äh, ja das das kannst das eben ist, in Rechnung ist, stellen, ja. Ist, ist das klassische Problem der Finanzbranche natürlich immer das, das ist sozusagen, was ist das Alleinstellungsmerkmal? Ja, wenn jetzt äh, die ganzen Schlipsträger sozusagen äh, dort etwas erzählen mit, 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 mit gegelten Haaren und mit Brille oder so, das ist natürlich schwierig da aufzufallen. Da hat natürlich der Gerald Hörhahn das perfekt gemacht, dass er gesagt hat, ich bin der Investment-Punk, ja, und ich bin sozusagen, man kann mich mögen, man kann mich auch hassen, aber Fakt ist, jeder kennt mich, ja, und ich finde, das ist eben auch immer so, so dass man so ein bisschen sein Profil öffentlich schärft dass die Leute halt eben wissen, okay, hier bin ich richtig. Ähm, also ich habe zum Beispiel bei mir bei das Instagram, Instagram habe ich immer so diesen, habe ich immer so, wenn ich so alle paar Monate mich mal so irgendwie über Fridays for Future oder so lustig mache und dann sehe ich immer, okay, jetzt verschwinden wieder so 300 Leute und dann habe ich sozusagen das wieder so ein bisschen auf die Leute fokussiert, die, die ich tatsächlich erreichen will, ja. Genau. Okay, gut, danke.
1: <lacht> ja, ja, gut. Ja, jetzt haben wir wirklich die Welt umrundet. es ja. ähm, also war super spannend ja. mit
0: dir. Und mehr von ja. dir gibt es eben bei YouTube, bei Instagram, bei äh, natürlich in den Podcast-Kanälen, wo wir auch sind und wo du äh, in der Rangliste vor uns bist, deutlich. In den du
1: wolltest noch sein Buch empfehlen. Würdest du das ähm, jetzt ein Buch noch machen? Genau, du hast Buch, von dem Buch genau, noch ich,
0: ich, Du hast ein Buch geschrieben. Wie hieß es nochmal? Hieß es auch mit Aktien im Kopf? <lacht> äh, nee, der rationale Kapitalist. Ja. Oh. Weiß das. Du magst ja auch den Sozialismus nicht, aber das ist ein anderes Thema. Gut, jetzt kommt nicht ja, noch ein Thema, so sonst sogar. bringt er noch 118. Das ist das Schlimmste ja. überhaupt. Kurz. Da können wir gerne nochmal okay, so eine ganze podcast müsste machen. Da müsste man, man nochmal ja. drüber diskutieren. Ja, das ist Eines cool, meiner Lieblingsthemen. Ja. Ich werde gleich ja. wieder rot im Kopf. Ja? Ja. So, aber da, ist es, da bist du auf Malle gut aufgehoben ja. und nicht mehr in Berlin hier, wo es den Bach runtergeht in Sachen Politik. Äh, sonst eine tolle Stadt,
1: aber gut. Und ähm, Wir haben festgestellt, mh. das zweite Mal ist auch genauso gut wie das erste Mal oder vielleicht sogar besser, ich weiß es nicht. Was fandst du besser? Also, das war mal beides Mal das war beides gut. auch
0: wieder voller überraschenden Ventrierungen ja. und Wendungen ja. und so weiter. Ja. Ja. Und das eine andere haben wir, haben wir mal einen Huck vorweggenommen, vorweg aber das war wunderbar, ein wunderbares Gespräch mit dir. Ja? Von und mich auch. Ähm, ja, ähm, bald mal gerne wieder und ansonsten sagen wir wie immer zum Schluss Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär,
2: Defner und Schäpitz und Barkon. Dieser Podcast wurde präsentiert von Scalable Capital. Im Scalable Broker ist es erstmalig möglich, alle in Deutschland handelbaren ETFs dauerhaft kostenfrei zu besparen. Es fallen hierbei für den Kunden keine Zusatzkosten wie Depotgebühren, Börsengebühren, Fremdkostenpauschalen oder Ausgabeaufschläge an. Mehr Informationen gibt es unter scalable.capital. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen.